0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Schors Hemmersvaal.
1: Teloorgang van de middenklasse. Welkom. Goedendag. bij Reactgesprek uitzending nummer 26, het gespreksprogramma van Reactnieuws.net, waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over de brandende onderwerpen van de actualiteit, met um, vandaag wederom een aantal interessante gasten. Joost op de Duinen, podcaster via europodcast.com. Hallo. Faust Lanzer, uitgever Dietse Bazuin, te vinden via YouTube. Ja. Reinoud Eekhout, voorzitter van IDNL, politieke partij IDNL.org. Goedemiddag. En Lodewijk, ook podcaster via Europodcasts.com. Goedemiddag. Zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben over de teleurgang van de middenklasse. De laatste jaren doemt in de berichtgeving steeds vaker de melding op dat de middenklasse aan het verdwijnen is... In allerlei boeken en studies wordt met regelmaat in krachttermen van de moord op de middenklasse gesproken. Het zou een proces zijn dat al langer aan de gang is, waarbij over de afgelopen 50 jaar deze groep aan het slinken is. Iets dat zowel in de Verenigde Staten van Amerika als in diverse Europese landen het geval is. We spreken van een middenklasse als sociale klasse in een maatschappij, zijnde een groep mensen met een vergelijkbare economische positie. ...en daardoor met vergelijkbare levenskansen... ...die logischerwijs valt te situeren tussen de lagere en de hogere klassen. Er wordt vaak uitgegaan van, de groep, van deze groep dat ze een modaal inkomen... ...met een bovengrens van ongeveer drie keer modaal inkomen hebben. De middenklasse wordt gezien als van een groot belang voor een economie. In opkomende landen is, deze groep, is het deze groep die de groei re realiseert... Een belangrijk deel van de belastingopbrengsten van een land worden door deze groep gegenereerd. Ze is daardoor kwetsbaar, omdat in geval van nood door de overheid al snel verdere lastenverzwaringen aan hen worden opgelegd. Over het algemeen betreft het een hardwerkende en loyale groep die niet altijd goed georganiseerd is. Grootscheepse protesten vanuit deze hoek blijven dan ook meestal achterwege. De uitronding van de middenklasse is vaak een signaal... dat de hele samenleving door slechte economische ontwikkelingen gaat... en in zwaar weer is geraakt. Daarbij zijn wellicht nog andere factoren zichtbaar... en waarom het zo slecht met de middenklasse gesteld is. Of wellicht is het zelfs zo dat het allemaal erg wordt overdreven. Daar gaan we nu naar kijken en bespreken met onze gasten... en gaan we wat meer de diepte in duiken over uh, de teloorgang van de middenklasse. Um, Reinoud, jij hebt wat voorbereid over de deregularisatie en diversiteit en wat uh, die beiden uh, in combinatie met elkaar uh, als negatieve gevolgen hebben voor de middenklasse.
0: Ja, of het direct uh, uh, ligt aan de diversiteit kan ik niet zeggen. Daar kunnen we een hoop andere dingen aan wijten, maar dit misschien nog niet. Hoewel je natuurlijk wel de invloed hebt van uh, bijvoorbeeld uh, massa-immigratie... wat een druk geeft op de lonen uh, voor de mensen. Maar goed, um, ik um, heb hier een artikel uit de Financial Times... dat geschreven is door John Byrne Murdoch. En... Um, die geeft een analyse van uh, verschillende maatschappijen, oh, de inkomensverdeling daar, en uh, hij heeft als pakkende titel boven zijn uh, artikel staan, Britain and the US are poor societies with some very rich people. Daarmee wil hij zeggen dat dus uh, in de VS en in het Verenigd Koninkrijk uh, het inkomen per capita, per hoofd van de bevolking, misschien wel hoog kan liggen, maar dat de verdeling dusdanig is dat je aan de top heel veel superrijke mensen hebt en dan uh, een hele grote groep mensen die heel weinig hebben. Hè. En dus dat uh, is een teken dat ze de, volgens hem dan, hè, dat die middenklasse aan het verdwijnen is. En hij zegt ook zo van ja kijk waar, in wat voor maatschappij zou je liever willen leven? Hè. Dus uh, een maatschappij waarin een paar heel rijke zijn en dan uh, de mensen uh, voor de rest heel arm, of uh, ja, meer een uh, gelijkmatige inkomensverdeling. En heel typerend gebruikt hij natuurlijk als voorbeeld van dat laatste Noorwegen. Huh? Noorwegen uh, dat uh, gemiddeld genomen een, een grotere gelijkheid kent in de, in de inkomensverdeling. Um, maar het is natuurlijk de vraag in hoeverre dit artikel helemaal... Uh, de werkelijkheid weergeeft. Uh, op zich <coughs> zijn de statistieken waarop je zich baseert redelijk. Hij ge geeft namelijk um, de uh, zogenaamde uh, PPP, dat wil zeggen uh, Purchasing... Um, power parity. Dat wil zeggen, je kijkt zowel naar het inkomen als naar het prijsniveau in een land. Hè. Dus als je inkomen twee keer zo laag is, maar de prijzen liggen vier keer zo laag... dan is het inkomen volgens PPP toch nog twee keer zo hoog in het zogenaamd armere land. Hè. Dus als je stel dat je een inkomen hebt van 120 en uh, een Big Mac kost uh, 10 dan kun je daarmee 12 Big Mac's kopen. Zeg maar. Als je nou naar een land gaat waar het uh, inkomen 60 is gemiddeld... maar de Big Mac kost maar 2,5... dan kun je nog altijd 24 Big Mac's kopen. Dus op zich is dat uh, redelijk goed gemeten... Um, hij kijkt ook uh, niet alleen maar naar uh, gewoon je, je bruto inkomen. Hij kijkt naar disposable income. Dat wil zeggen het beschikbare inkomen. Uh, waarbij dus rekening wordt gehouden met allerlei inkomensoverdrachten. En als hij die allemaal bij elkaar zet. Dan komt hij dus tot de conclusie dat um, ja, in, in Amerika de, er een hele kleine uh, rijke top is. Maar dat het uh, gemiddelde. Voor, voor de rest van de mensen... eigenlijk laaggelicht. Zelf zegt hij van... ja, in Slovenië... Uh, uh, ligt het eigenlijk al beter... dan, uh, dan in Groot-Brittannië. En in Noorwegen... Uh, is het al veel beter. Hij zegt dus van... Uh, hij schrijft over Noorwegen. Um, het uh, gemiddelde huishoudsinkomen... in Noorwegen... Is, uh, staat op de tweede plaats... van alle nationale uh, gemiddelden. En... Um, de, de, de 5% die het armste zijn in Noorwegen, die zijn uh, het, het meest rijk van alle vijf procenters op de hele wereld, zeg maar. En dus uh, komt hij tot de conclusie van, ja, uh, Noorwegen is gewoon een goede plek om te leven, of je nou rijk of arm bent. En, uh, maar hij gaat dan verder over uh, het Verenigd Koninkrijk. Hij zegt, ja, terwijl de, de top uh, inkomens in uh, Groot-Brittannië op de... Um, op de vijfde plaats staan ten opzichte van, uh, van de wereld. Is het zo dat voor de uh, mensen die het minst hebben, de 5%, dat die pas op de vijftiende plaats staan ten opzichte van de rest van de wereld. Dus, uh, en hij voorspelt zelfs dat door dus die. Uh, uh, door die ontwikkeling uiteindelijk uh, Polen uh, bijvoorbeeld en, en de, de, de middenklasse in Slovenië. We hebben het hier over de middenklasse, Dat die op een gegeven moment over een aantal jaren uh, het gemiddeld huishoudsinkomen van, uh, uh, hoe zeg je dat? van het Verenigd Koninkrijk zullen overstijgen.
1: Uh,
2: Eén vraag. Gemiddeld of mediaan? Uh, hij zegt average. Oh, dat is maf, want dan als de ultra-rijken daarin meegenomen worden, dan zou. Dat is krom toch? Uh -huh. Oké, okay, nou dat misschien bedoelt die mediaan dan, uh, maar laten we het even laten liggen verder.
0: Oké, okay. maar hij, hij doet dus de voorspelling. Als de huidige trend uh, zich voortzet in de verschillende landen, dan zal het gemiddelde huishoudsinkomen in Slovenië in, bij, in 2024 hoger liggen dan het uh, Britse. Uh, uh, dan, dan, de, dan, dan de Britten, zeg maar, in de, in de middenklasse. En hij voorspelt ook dat uh, het gemiddelde Poolse familie... voor het einde van, deze, van dit decennium, dus voor 2030... ook um, zal... zal, voor, zal um, uh, um, nou, hoe zeg je dat? Nou, de Britten zal inhalen. Nou, en dan zegt hij daar in, uh, aan de overkant van de Oceaan... dus in, in uh, de VS is hetzelfde. Ik moet daar wel een paar... Uh, Kanttekeningen bij maken. Um, hij zeg, hij de, de, het inkomen waarbij hij zegt dat dat echt rijke mensen zijn, dat zegt hij maar op iets van 125.000 euro. En um, ja, ik denk dat de echte grote problemen en de nefaste invloed van echt superrijken, die zit niet daar. Die zit in de categorie miljardairs. Dus ik vind het een beetje uh, gechargeerd om mensen die ja, het inkomen hebben van een, misschien een internist of zo... om die gelijk tot de superrijke uh,
3: te rekenen... die
0: dan uh, ja, van slechte invloed zouden zijn.
1: Ik
3: toevallig samen met Joost... hebben wij gisteren de cijfers doorgenomen... van de vermogens uh, van de Nederlandse huishoudens... In per percentiel. Mm. <laughs> ja. En dan zien we dus dat eigenlijk... Uh, de bovenste 1% zit bij een vermogen... van 2,6 miljoen of hoger in Nederland.
2: Uh, ja, dus om in de Joost. bovenste 1% te kunnen moet je iets van 2,5, 2,6 miljoen hebben. Ja. Hm. Nou dan nou wil dat natuurlijk niet zeggen... dat er niet hogere mogen zitten. Het bovenste kwart daarvan... die zat op 110 miljoen of zo. Ja. Nee, dus nee, 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 nee. Om bij het bovenste kwart... van de bovenste 1% te horen... dus zeg maar de bovenste 0,25%... had je nodig...
3: Oh nee, 6 miljoen of zo. Ja, had
2: je het? maar iets van 6 uh, miljoen. Nou ja, ik zeg maar.
0: Ja. ja, Nederlanders zijn kennelijk toch niet zo rijk. In de VS had het wel anders.
2: Nee, maar ze wel. waren wel goed voor... Ja, je voor hebt de...
3: 6,8 miljoen nodig ja. om erin te maar komen. Maar ze waren wel goed voor een collectief vermogen van iets van 250 miljard.
2: Um, ja, dus het collectieve vermogen van, um, van, van die bovenste 1 procent. En het gaat om huishoudens, niet personen. Mm -hmm. Dus dat zijn... Um, hoeveel huishoudens waren dat ik weer? Dat zijn ongeveer 20.000 huishoudens. Want dat is een kwart van 80.000. Ja, ja, ja. En hun collectieve vermogen is 278 miljard. Dus dat is zeg maar okay, waar we het over hadden hebben. één even, Elon Musk. Ja, als we even ter
3: vergelijking vast. nemen. De bodenste 17%, percentiel, dus alles onder de 17% van de bevolking, staat negatief. Hmm. Als je uh, de, vanaf het 17 tot iets van het 60e neemt, dan hebben die bij elkaar nog niet hetzelfde als de het bovenste kwart
2: van 1 ja. Ja. ja, Nou, dat zeg je heel dus... snel. Het zal wel zoiets zijn, inderdaad. Okay. ongeveer. Dat. Maar het gaat er, uh, ja,
0: ja, maar het gaat er dus om. Hè, dus uh, ja, als je kijkt naar mensen die 125.000 euro binnenkrijgen, dat is niet echt um, de, het extreme waar we het over hebben. Het extreme waar we het over hebben zit veel, zit bij een uh, veel dus hoger. Er is dus een groot inkloon. verschil
3: tussen vermogen en loon in die zin. Want oh, ja. Vermogen van 125.000 euro, dat was in Nederland nog wel redelijk uh, toegankelijk. Dat was ongeveer 50 of zo procent van de bevolking heeft dat, of wel meer. Hoeveel? Uh, 125.000. Dus even in de tabel als je het uh, huizenbezit meerekent. Als je het huizenbezit en, en nee, dus netto, schulden ja. en
2: huizen, apotheek, ja, ja. en en alles van elkaar afgetrokken. Als je 125.000 euro hebt in 2020, dus we lopen even twee jaar achter. En met de huizenprijzen stijging is dat significant. Maar we doen even alsof we in 2020 zijn. Dus als je in 2020 125.000 euro of meer had... dan zit je ergens bij het 61ste percentiel of dus 39. Hoger. Dus, dus 40% van Nederland heeft meer dan 125.000 euro. Maar als jij 125.000 euro
3: aan loon binnenkrijgt... dan heb je natuurlijk sowieso meer vermogen dan dat... vrij snel opgebouwd. En ja, dan zit je als een je veel het niet hoger het percentiel... Uitgeeft. van de hoeveelheid bevolking qua loon. Uh, qua vermogen bedoel ik? Ja, nee. 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 Voor het als je oh, 125.000 nee, okay, nee, 125 nee, euro gekregen. per ja. jaar verdient... Ja. dan bouw je natuurlijk binnen enkele jaren... Als een vermogen op van
2: 125.000. Dus ik ja. heb de inkomens... we lopen nu een beetje op onze zaken vooruit... maar ik ja, denk ik noem moet het, het dat wel. Misschien moeten dat niet doen eerlijk gezegd. Oké, okay, nou dan, dan laat ik het ja. daar. Uh, ik wou bij. namelijk nog even uh,
0: uh, enkele opmerkingen maken... en dan geef ik het stokje door. Ja, geen probleem. Um, waarom is het juist zo dat uh, de superrijken het probleem zijn... Het is, het is, kijk, een, een inkomensverdeling die heel ongelijk is, op zich al natuurlijk uh, sociaal gesproken, over het algemeen, denk ik, kun je wel zeggen, uh, niet voordelig. Maar het gaat vooral om de super, superrijke top. Dus het gaat niet om mensen die. 125.000 euro hebben volgens mij. Het gaat om diegenen die echt veel geld hebben... en die dus hun geld gebruiken om politieke invloed te kopen. We hadden het er op een gegeven moment in een ander gremium erover zo van... ja, waarom zou bijvoorbeeld iemand als Poetin zoveel geld hebben? Hij heeft toch al zoveel. Ja, dat is om dus, omdat hij politieke invloed moet kunnen veiligstellen. Dus dat is, geld is macht. Dus boven een bepaalde hoeveelheid geld is het een, een manier om politieke invloed uh, te kopen. En omgekeerd, als je een heel veel arme mensen hebt... Uh, dan is het, is het kopen van stemmen ook supergoedkoop. Uh, dan kun je met, met heel weinig uh, middelen kun je behoorlijk veel doen in uh, democratie om, om stemmen te kopen. Dus de mogelijkheden voor corruptie zijn aanzienlijk groter als je die twee dingen bij elkaar voegt. En corruptie is natuurlijk ook heel, is niet alleen onrechtvaardig, maar het is ook heel slecht voor de economie. Want het betekent dat niet degene die het best werkt het contract of de baan krijgt, maar dat mensen worden voorgetrokken. Um, en corruptie kan natuurlijk, zien we ook bijvoorbeeld op basis van overheidsbeleid, een berucht voorbeeld is Zuid-Afrika, waar zwarten worden voorgetrokken vanwege een ras. Ja, daardoor komen dus niet de meest competente uh, mensen in aanmerking voor contract of banen. En dat, dat heeft dus rampzalige gevolgen. Dus ik denk dat als je uh, naar een scheve inkomensverdeling kijkt, dan moet je vooral kijken aan de ene kant naar dus de mogelijkheden van corruptie. Omdat ja, uh, mensen makkelijk omkoopbaar zijn als ze arm zijn. En omgekeerd, dat mensen die superrijk zijn, dat die natuurlijk veel gelegenheid hebben om politieke invloed te kopen. Daar wil ik het even bij laten.
1: Mijn vraag zou dan zijn, uh, hoe leidt de middenklasse onder de, het gegeven dat de superrijken steeds, steeds rijker worden en ook steeds meer invloed uh, uh, hebben op het beleid?
0: Nou ja, de middenklasse ga, neemt dus af in, in grootte. He, de steeds meer mensen die worden uh, ofwel, sommigen misschien bij de superrijken, maar dat is vrij onwaarschijnlijk, die komen dus steeds in een, meer in een lagere inkomenscategorie uh, terecht. Dat is uh, volgens mij wat er
1: gebeurt.
3: Vast. Daar wil ik wel op inhaken. Uh, de consequentie van dat uh, superrijken dus met hun geld politieke invloed uit kunnen oefenen... is dat zij dus steeds meer van het uh, vermogen van een land en economisch potentieel naar zich toetrekken. Uh, neem bijvoorbeeld uh, de, de, de trend in de economie naar leen-leasecontracten. Le le je telefoon is op abonnement, je auto is lease... Je, je fornuis, je koelkast enzovoort. zijn allemaal leaseconstructies. Je kan nu bij Coolblue bijvoorbeeld... je, je koelkast, je hele keuken laten leasen. Hmm. En het grote probleem dan natuurlijk is... dat je eigenlijk geen vermogen opbouwt zelf. Want hmm. je, het is, je kunt het misschien wel op afbetaling doen... maar je hoeft maar één keer je baan te verliezen. Ze komen alles weer weghalen. en Je hebt niks opgebouwd.
0: You will own it, you will nothing and you will be happy. Ja,
3: dat idee inderdaad. En die constructie die zien we natuurlijk ook in het beleid. Die landen voeren met bijvoorbeeld belastingbeleid. We zien dat... Um, de beroemde voorbeeld is natuurlijk Rutte... die probeerde dividendbelasting af te schaffen. Ja, op Instigatie
0: en, van Unilever.
3: Ja, um, exact. Um, en in het Verenigd Koninkrijk is... in het belang van het uh, Britse bedrijfsleven...
2: is de dividendbelasting ook daadwerkelijk afgeschaft. Dus, dus en in, 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 het, in, in het Britse Koninkrijk... heb je nog die bizarre constructies... rondom de City of London... die wel ja. even genoemd moeten worden trouwens. Ja, dus wat we zien is dat... dat uh, de, sowieso
3: de centralisatie van macht... in dingen zoals de EU... Waarin handelsbelangen en economische belangen veel meer gewicht hebben dan uh, de politieke belangen van de middenklasse. De en dat, belangen. Ja, belangen. Ja, exact. Dat dat ertoe leidt dus dat er nieuwe wetgeving wordt aangenomen die voordeliger is voor bedrijven en ten koste gaat van de middenklasse. Dus daar, daarin zit denk ik wel het grote probleem. Ja,
0: dus de middenklasse wordt steeds zwaarder belast en uh, de voordelen gaan eigenlijk naar de mensen die uh,
2: al een hele hoop hebben. Joost. Ja, een tweede vorm van macht die kapitaal met zich meebrengt natuurlijk... is dat je een stemrecht krijgt bij aandeelhoudersvergaderingen. Althans, als je het in aandeelhouders, uh, als je het in aandelen bewaart... en toch als je stevig kapitaal hebt, dan zal een groot stuk in aandelen liggen. Of je, uh, dat is gewoon verstandig om te doen. En uh, de middenklasse schiet zich daar dubbel in de, in de voet, wat mij betreft. Nummer één is, uh, dat hebben we in Nederland gewoon niet geweldig geregeld, namelijk je pensioenmanager, hè, de, de, de directeur van je pensioenfonds... die heeft in principe het steprecht van de aandelen... die jij in je pensioen aan het opbouwen bent. Dus je geeft je stemrecht weg als je je pensioen uh, uh, laat, laat opbouwen. Door... En dat kan niet anders in Nederland. Ja. Hè? Dus dat is één. En nummer twee is als middenklassers überhaupt aandelen kopen... Dan ja, het vaak
3: via een hedge fund.
2: Dan, dan kopen indexfonds. ze het vaak via indexfondsen... of via een uh, ING-bank belegd voor jouw fonds... of een, noem het maar op... En dan alweer geven ze hun stemrecht weg, hun aandeelstemrecht geven ze weg ja. aan die fondsbeheerder. En dat betekent dus dat je hebt A, dat de middenklasse zijn stem in de economische wereld verliest... omdat er minder, minder middenkleinbedrijven zijn. B, omdat ze gewoon minder aandelen hebben als groep. En dan nog C, omdat... Als ze aandelen hebben, ze niet zelf het beheer ervan over kiezen te en hebben. De consequentie
3: daarvan dan, natuurlijk is dus dat er inderdaad grote fondsen zoals BlackRock en Vanguard kunnen besluiten dat ja, we hebben wel een uh, diversity beleid nodig bij Shell en uh, dat soort zaken. Ja, Ze dus leggen
0: daarmee die, die uh, linkse agenda op aan het bedrijfsleven.
3: Ja, en als men het daar al niet mee eens is als aandeelhouder, dan doet men daar al. Nee, want de,
2: de, 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 de middenklasser die gewoon zijn. Um met pensioen op 60 fonds van Fidelity heeft... of weet ik veel wat. He, dat is meer een Amerikaans concept trouwens. He. Maar goed, die heeft zijn iX trekker Laten we dan een Nederlandse versie hebben. Uh, een iX trekker die door... Uh, nou, wie zou zo'n iX trekker runnen in, in Nederland? ING zelf. Bij spreken ing. In ja. Dan is het dus ING die stemt. He. En... Um, uh, tenzij je aandeelhouder bent in ING, <laughs> uh, betekent dat dus dat je, geen, dat je je recht om daar uitspraak over te doen. En de middenklasse is dan weer zo dociel, passief en niet um, actief meer bezig met die zaken, dat dat ook allemaal aan ze voorbij gaat trouwens. En ten tweede Oost. is er natuurlijk
3: het feit dat de mensen die die hedge funds beheren, dus de, de top van dat soort bedrijfsleven en de significant aandeelhouders in die groepen, die dus wel uh, direct invloed uit de Vanderoep, die kunnen dus ook het, het hele democratische proces zij stappen en gewoon direct naar politici gaan. Want we zien dus bijvoorbeeld, uh, momenteel werkt Balkenende bij de, uh, Lloyd, <lacht> een van de grootste vijf accountantsbedrijven ter wereld. En uh, ze gaan maar door ex-politici, hebben heel vaak carrières in dat soort topbedrijven. En dat is natuurlijk niet direct aantoonbare corruptie, maar het is wel duidelijk dat het lobbyisme met gunsten politieke... Ja. Uh, ja, ja,
2: ja. We zullen we zeggen met een
0: gunstige vooruitzichten. Dat ja, ze bepaalde beslissingen nemen.
2: In de VS zijn er natuurlijk veel giftigere voorbeelden altijd aan te wijzen. Hillary die voor honderdduizenden dollars praatjes kwam geven bij Goldman Sachs... als ik het me goed herinner. Of misschien was het net aan nee, 100.000 nee, is... euro. Maar...
4: Meer dan 300.000 euro in één herfst van 2013 was dat volgens mij. Ja,
2: ja, ja.
0: Dat, uh... dat is natuurlijk ook erg kostbaar wat ze allemaal te vertellen heeft. Maar of het 300.000 euro waard, uh, gulden waard is? Rond de 300.000 ja. dollar. Ja. Dollar waard is...
1: Ja. Juist. Ik begrijp um, um, dat uh, Joost en Faust ook een hoop data hebben verzameld. Uh, We mag ik nog één vraag stellen? Natuurlijk. Dus uh,
4: Joost, is het in andere landen is het anders met het stemrecht van uh, leden van pensioenfondsen? Nou ja, kijk. Dan, ik weet niet
2: precies hoe het zit met pensioenfondsen. Ik, dit, is iets, dit, 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 dit economisch stemrechtverlies is misschien bijna een aflevering op zichzelf ja. waard. Want het is iets waar onze luisteraars een actievere rol in hun leven mee moeten gaan spelen. Zeker als ze wat geld hebben. Maar als we het in andere landen hebben, um, uh, uh, dat valt nog vies tegen. Het Amerikaanse voorbeeld zou een 401k zijn. Ja, dan de heb de 401 je... 401k
3: is precies hetzelfde. Je betaalt elke maand een betaald bedrag aan een fonds... dat voor jou investeert. Hm.
2: Maar niet helemaal. Want in je 401k, afhankelijk van hoe je hem komt construeren... kun je gewoon zelf, geloof ik, ook aandelen kiezen als je dat wil. He? Of er zijn van die constructies waarin dat mogelijk is. Maar daar komt het dus weer. De eeuwige luie middenklasser, de politiek luie middenklasser... en de docile middenklasser... Wat doet die in de VS? Bijna allemaal hebben ze zo'n fidelity met pensioen op 60 fonds... waar ze gewoon blind geld in steken. Dan is het weer fidelity of BlackRock, of ik wil waar ze zitten, die voor ze stemt. Dus zelfs als je middenklassers de kans geeft om die beslissingen zelf te maken... dan doen ze het niet. Want we zijn zo apathisch, apathisch geworden. En ook apathisch in de andere zin dat, 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 dat ze ook niet überhaupt aan boord zijn met het idee achter kapitalisme... namelijk dat jij zelf een mening vormt over de markt... en dat je jouw informatie toevoegt aan de markt... en dan daarmee de markt een duw geeft en informatie toevoegt aan de markt en op die manier. Hè, dat is het hele idee. Het, het, iedereen is het, het percentage van, van passief belegd vermogen is nog steeds jaar over jaar alleen maar aan het toenemen, geloof ik. Misschien dat het net dit jaar gedaald heeft, maar de afgelopen twintig jaar of nog langer. Nou ja. En dat is allemaal door fidelity trackers en dergelijke geconstrueerd. Dus ja,
3: een ander voorbeeld van Oost. hoe men slecht omgaat met, met vermogen is. Um... Volgens de Nederlandse Bank is het totale belegd of niet belegd, maar het totale vermogen dat staat in uh, spaarrekeningen en betaalrekeningen, dus dat in fiat euro bewaard wordt, staat op 530 miljard. Dat is, ah, en dat is gestegen met 38 miljard overigens in het vorige corona-jaar. Daar, daar komen we dus op 42.500 euro gemiddeld spaargeld per, gemi per Nederlander. Per werkende Nederlander dan toch? Ja, per werkende Nederlander. Nou is het zo dat 5 miljoen Nederlanders absoluut geen spaargeld hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet andere vormen van vermogen hebben, zoals bijvoorbeeld een huis. Maar ook dat er, en die cijfers he, heb jij daarvoor je, het benedenste percentiel van Nederlanders, dus 80.000 huishouders, zit meer dan 3 ton in de schuld. Ja, ja, ja nee, ah, dat is de onderste 1 procent. En dan tot aan het 17e percentiel, dus 17 procent van Nederland, heeft, heeft ne ook staat in de schuld, dus negatief.
2: Ja, ik geloof dat ergens bij het zeventiende percentiel. Dus, ja. dus, dus, dus de onderste zevende van onze maatschappij... heeft een netto negatief vermogen... of, of voor het grootste stuk in feite nul. He, dus het merendeel heeft in feite een vermogen van nul. Dus wat dat betekent dat dus?
3: Dus dat betekent dat die 530 miljard... die op betaal- en, en spaarrekeningen staat... zwaar geconcentreerd is aan de top dat er een, een, een bepaald segment... van de bevolking is... aan de, boven, aan de bovenste kant... die verschrikkelijk onverantwoordelijk omgaat... met dat vermogen dat ze hebben. Die dus niet gewoon op de bank hebben, laten staan. Die gewoon op de bank laten staan. Die hebben
2: tonnen op ja. spaarrekeningen staan... die nu nul euro rente... Uh, die, die het weg ja, negatief, laten infleren.
0: Ja, weg, door de inflatie. Ja, ja, die, ja, ja, is, ja, ja.
2: dus dat is uh, dat, uh, Maar dat wil,
0: je wilt ermee aangeven... Hoe, hoe passief eigenlijk... de mensen zijn met Hoe, hun hoe onverantwoordelijk
2: de middenklasse soms
3: is... met het vermogen. Ja, wat dit betekent no. dus... Dat dat,
2: we, dat betekent dus dat we mensen hebben... die de kans hebben om de sprong te maken. Als jij tonnen op je spaarrekening hebt... dan heb je de kans in feite om de sprong te maken... Naar, um, naar van, van, van zeg maar hogere middenklassen... naar onderkant van de bovenklasse, om het maar zo te zeggen. Want ik, laten we even zeggen hoe definiëren we die klassen. Het, het, het is allemaal grijs geworden. Daar gaan Faust en ik het dan nog wel over hebben. Maar als we het even heel ruw definiëren... dan is... Dan heb je arbeiders, of de, of de onderklasse, of hoe je het ook wil noemen. Dat zijn mensen die überhaupt geen vermogen opbouwen. Die hebben bijvoorbeeld een huurhuis. Nou, dat en... is niet per se zo. Arbeidersklasse ja. is
3: meer dat ze echt afhankelijk zijn van hun salaris.
2: Ja, ja maar de middenklasse is ook afhankelijk van hun salaris. Ja. Dus mijn punt is, een, het, ik splits het even. Arbeidersklasse is dan vaker on-, on of laag opgeleid. Um, vaker geen echt vast vermogen ergens zitten, ja. zeg maar... En je maakt de dus sprong naar de middenklasse zo gauw als dat je kapitaal aan het opbouwen bent. Ik wil hier even dus een, een beetje
3: Baudrillard's 20e uh, eeuwse stereotypes even erin halen. Baudrillard was een Franse filosoof die zegt dat we een beetje vastzitten met ons denken in de 20e eeuw qua, qua beeldvorming. <laughs> dat hele klasseindelingssysteem werkt niet goed meer. Want nee, je, hebt dus, je hebt schoolverlaters met tonnen vermogen ik die gewoon het. een vak ik hebben geleerd en een bedrijf zijn gestart. De, 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 je hebt een significant deel van wat we vroeger de arbeidersklasse zouden noemen. Dus mensen die een vak uitoefenen, hè, de, de, de geschoolde arbeiders. Die, of zelfs zwaar ongeschoolde arbeiders die gewoon een, een bedrijf starten en daarmee een aardig vermogen opbouwen. Dus je hebt daar een heel segment van die bevolking die Ik traditioneel in die klasse
2: uh, zou zitten, maar eigenlijk qua vermogen eerder in de
3: middenklasse of ja. hoger zit.
2: Ja, ja, arbeidersklasse werkt ook niet meer, zoals fout correct zegt, in de zin dat je, de, er zijn ontzettend veel arbeiders die ver voorbij de, het gemiddelde kantoorbaantje verdienen. Mm -hmm. uh, soms zelfs ver voorbij universitair opgeleide kantoorbanen, vaak genoeg. Want als jij een goed ervaren elektricien bent, wijze van spreken, dan kun je meer verdienen, zeker als je in een klein beetje meer gespecialiseerde ZZP-rol zit, dan... Bijna alle meiden die van een of andere psychologie... HBO, ja. of weet ik veel wat, studie afkomen. Maar ja. Dat is gewoon zo. Ja, ja, ja. Um, en je hebt dus hordes hbo'ers die afstuderen... en die in uh, laagverdienende... Of, of, verhoudingsgewijs nog steeds meer, waarschijnlijk vaker hoger... dan het gemiddelde loon, maar ruimschoots onder modaal zitten. Oké, okay. dus eens, eens. Maar we, ik moet even een definitie maken. En dus dan hadden we de middenklasse die bouwt vermogen op... maar is afhankelijk van zijn salaris. En dan hebben we iets hadden we iets, dat heette dan de bovenklasse, de leisure class, de adel, noem het maar op... die verdienden hun geld door vermogensbeheer. Door rentenieren. Dat feiten. waren renteniers, die waren de leisure class omdat ze hun vermogen te werk stelden. En dan hadden ze wel een soort van werk, namelijk... Het beheer van het vermogen. Het ja, kan best en, veel werk zijn, namelijk. Exact. In theorie, en dat is dan, hè, dan komt het kapitalisme weer. Dan moet die persoon dus bedenken: waar moet de economie naartoe? Wat hebben we in de aankomende 20 jaar nodig? Waar ga ik mijn kapitaal te werk stellen? Dat is een, een economie-managende, decentraal economie-managende baan. En het bizarre is dus dat die baan verdwenen is in feite, uh, want mensen hebben die baan geoutsourced um, uh, aan fondsen. Die daar dus hun fulltime werk van maken om dat te doen. Ja. Um, uh, 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 maar die fondsen zijn vaker passief dan actief. Dus het is al helemaal raar aan het worden op het moment. Het is een soort van uitrollen van wat we aan het doen zijn zonder dat iemand een beslissing maakt. Alweer, dat is een aparte discussie voor een andere keer misschien. Um, maar onze leisure class bestaat niet. Want onze allerhoogste inkomens werken het meest van iedereen. En dat is het meest bizarre. We hebben heel weinig... Zeg maar, als percentage van de ultra rijken is, is het een steeds kleiner percentage oud-geld. Het is steeds meer niveau-rich. En de niveau rich zijn ook steeds vaker steeds nieuwer. Ik bedoel, Elon Musk is nog maar, was toen die startte gewoon een normale hogere middenklasser... en is nu de rijkste man op aarde. Kun je een tijd in de, in de geschiedenis van de mensheid aanwezen... waarin iemand in een periode van op zijn best 30 jaar... springt van een hogere middenklasse naar letterlijk de rijkste persoon op aarde... Dat kun je niet aanwijzen, dat is ongekend. En dus wat zien we ook, en dit, is, dit maakt het nog giftiger onze toestand... in de zin van verhouding tussen de middenklasse en de bovenklasse. Want ik gooi dan nu gewoon de bovenklasse op die hoogste 1%, 2%. Maar in Nederland valt dat dan dus een soort van mede gaan we het nog ook wel zo meteen twee seconden aanraken. Die verdienen hun geld omdat ze in een C-suite functie zitten... of omdat ze opstarter van een bedrijf zijn... die gewoon ziekelijke bedragen uitbetalen per maand. Of gigantische bonussen. Maar ze hebben vaak aan het begin van hun loop aan helemaal niet zo heel veel vermogen en er is ook geen en dat vermogen weet dus ook heel vaak niet succesvol door te geven door de generaties en dat is heen. ook
3: dus een, en dat is een klassieke fout die links maakt is dat ze dus de inkomstenbelasting willen verhogen voor de hoogste inkomens. maar het hele probleem is dat de hoogste inkomens verdienen het niet in de vorm van loon wij zaten dus ook bijvoorbeeld naar de vacatures te kijken op de zuidas ja. en dan begon het bijvoorbeeld naar nou ja, bij float traders was dan het voorbeeld je begint met een salaris van 50.000 euro nou, dat ja. klinkt best aardig maar dan krijg je dus, wat was het, nog eens 50.000 euro in aandelen uitgekeerd. Ja. Je krijgt uh, 130.000 euro in... Uh, Marktafhankelijke
2: bonus. Ja,
3: en je kreeg dan ook Dus dat eens... is
2: niet iedere keer 130, hè? Dat betekent dat ze ja. soms nul krijgen. Nou, nul zal ja. wel niet gebeuren, maar soms nul en soms 500.000 euro, ja. bij wijze van spreken. En dan was er nog een winstregeling. Dus, dus je zat al snel
3: boven de 3 ton. En, en waar maar 50.000 euro loon van is. Dus de, de loonsbelasting is, is niet een effectieve maatregel tegen dat soort inkomensopbouw, want die bouwen het niet op op, op die manier. Net zoals ja. dat CEO's in Amerika voor een heel groot deel, hun, hun, de krijgen 3 loan, dan krijgen ze drie ton betaald in loon, en krijgen ze twee miljoen in aandelen op. Ik weet ja, niet hoe dat precies en dat, zit. Het probleem
0: Ik... is natuurlijk ook met die aandelen, ja, ja. dat ze dan alles zullen proberen om die aandelenprijs zo hoog mogelijk te maken. Maar, maar dat maken. is de hele
3: reden dat ze ook de CEO's uitbetalen in aandelen. Natuurlijk. Ja, ja, ja in dat is wel zo, maar dat, dat ja.
0: werkt dus in zoverre Nadelig, dat ze vaak dan maatregelen nemen op korte termijn om die aandelenprijs op te drijven, wat op lange termijn grootste slecht gevolg kan hebben. Oh, dat is ook, maar dat IBM, is dat is helemaal, iedereen is helemaal uitgeholpen. laat voor ons gehoord. daar
2: niet over beginnen. Want als je eenmaal dat, dat pad inslaat, dan, dan, dan gaat mijn commentaar op hoe de economie nu geregeld wordt helemaal op. Hol. Ik heb dan nog, dus even even, we, we, nog, we, nog
3: één ding belangrijk is, want George zei aan het begin dat de middenklasse gedefinieerd wordt voor een deel door het feit dat ze modaal op hoger verdienen. Dat is dus niet waar. Modaal betekent niet gemiddeld. Dat is een denkfout die, die volgens mij doelbewust bevoord wordt... door de overheid en de media. Want modaal betekent slechts het meest voorkomende cijfer. Dus het meest voorkomende... Uh, categorietje. Ja, exact. En dat is ongeveer 36.000 euro per jaar.
2: Dus het werkelijke gemiddelde loon in Nederland ligt eerder op iets van 26.000. En het mediaan ligt dan weer een klein beetje hoger. Want ja. we hebben dus drie termen die je, moet, die je moet snappen. En je moet je even... Als je een grafiekje, een, een, een staafdiagrammetje aan je voorstelt... ja Dan... dan um, en en de, je begint aan de linkerkant bij 0 euro per maand... en aan de rechterkant bij 100.000 euro per maand, bij zo'n spreken. ja Bruto inkomen. Dan is dat niet een mooie normaalverdeling. Je moet je eerder voorstellen dat je een curve hebt die... Heel erg dicht bij de nul begint en dan langzaam opbouwt, heel oh, langzaam nee. opbouwt. En dan steiler wordt, steiler wordt, steiler wordt vanaf die 30.000 ergens. En dan heeft hij zo'n topje op de 36.000 en dan wordt hij weer lager. En dan de hoogte van die curve is hoeveel mensen er in dat ja. gebiedje zitten. Dus... En het totale oppervlakte links van die 36.000 is veel groter. Dan de totale ja. oppervlakte rechts. Het is om het in cijfers het.
3: te gieten. Ongeveer 25% van de Nederlandse bevolking verdient modaal of hoger. 75% van Nederland verdient minder dan modaal. Hm.
0: Ja, dat is heftig eigenlijk. Ja, he, als je erover nadenkt. Ja, dus en
3: wij hadden dus ook wat salarissen opgezocht. En dan, ja. dit was dan met name ambtenaren en semi-ambtenaren. En dan, dan zal ik eens wat heel verpante voorbeelden noemen. Een marinier, hè? vecht voor het land. Tijdens zijn opleiding begint hij op een salaris van 886 euro bruto. 886 euro per maand bruto. Dat is onder minimumloon. Dat is de helft van minimumloon. Nou ja, Naast een opleiding gaat hij naar minimumloon. En als hij naar een officier gaat. Dan gaat hij naar 2200. Zo. Bruto. Zo. bruto. Een politieagent. Die begint als aspirant. Die begint op 1100 euro. Tijdens een opleiding. Voor drie jaar verdient hij 1100 euro. Dan kan hij doorgroeien naar agent. Dan verdient hij 2000 en als hoofdagent kun je naar 2500 groeien. Daar komt nog gevaren geld bij, van ongeveer 300 euro. En een aantal andere toeslagen. Maar hij komt niet, niet boven de 3000. Niet makkelijk. En dat is al voor een hoofdagent. Um, een ambulance medewerker kwam uh, op ongeveer 2400 gemiddeld. Dit is allemaal cijfers van Indeed. Uh, de Nederlandse. Uh, uh, een aantal van deze websites die ja. dit, dit allemaal bijhouden. Uh, maar het komt er dus op neer dat dus voor heel grote segmenten van de bevolking is. 2.2500 euro, is dat is hun inkomen. Um, Bruto. Dus modaal is een zwaar, vertekenend beeld dat doelbewust in stand wordt gehouden, denk ik. Om
2: dingen rooskleuriger te laten lijken dan dat ze zijn. En de, daarbij moeten we overigens ook zeggen dat, dat sommige dingen echt bizar scheef zijn. Zoals dat we toen uh, gingen kijken wat je bij de Albert Heijn als, als kassière als B verdiende. Dus mm. wat, je hebt kassières, dat zeggen we de meisjes achter de dingers. Maar je hebt ook cachère B. En als ik het me goed herinner, waren dat de cachères die ook achter de hulpbalie mogen staan. Dit zijn zeg maar de, de leidende figuren voor de cachère-afdeling dan. Hè? Nou ja, dat is een redelijk haalbaar beroep, zou je zeggen. Die verdienden gewoon meer dan een marinier. Die zaten ja. ruimschoots voorbij het mariniers... Die begonnen op ongeveer 25,
3: 24, 100 euro. Ja, zoiets.
2: Ik ben het exacte getal. Maar ik weet ja. nog dat we, er moest, om, dat we ons verbaasden over dat een Volwaardige marinier... onder de cachère beza. Ja,
3: maar dat, dat trekt dus ook heel snel scheef. Want bijvoorbeeld een kolonel verdient alweer 7000 euro per maand en dus, een generaal 11.000. Dus dat is uh, en als je dus bijvoorbeeld een officier van de marine die dat net waren de, de bovenkanten van die dat, salaris, hè? ja, dus dus dat waren dus de De gemiddelde en, zal er wat onder zitten. Onder. Um, een, of, een officier bij de mariniers begon overigens op 2200 en uh, officier bij het genie op iets van 3400. Maar hm. die moest ook wel een HBO-opleiding gaan volgen. En dergelijke. Technische, een F-16-piloot begint tijdens een opleiding op 1700 euro bruto. Gaat doorgroeien tot 3500 en piekt op iets van 4000. Een piloot bij de KLM verdient gemiddeld 150.000 <laughs> euro per jaar.
2: Nou is het voor de F-16-piloot misschien ook wel gewoon een handige regeling... in de zin dat je draait je dienst. Je hoeft niet voor je pilootopleiding te betalen... en dan ben je misschien over de loop van je loopbaan dan uiteindelijk goedkoper uit. Ik weet niet ja. precies hoe dat zit... Maar het is wel, het is wel, het, het, dus de piloot is misschien het uitzonderlijke geval waarin, zeg maar, de opleiding het grotere deel van je salaris is. Dat zou kunnen. Maar het, het punt blijft staan dat, um, dat het ons ook opviel dat, zeg maar, economische productiviteit en salaris, die matchen niet zo heel erg goed. En daar wilde ik... Um... En ook de
3: hoeveelheid uren en de hoeveelheid moeite die je ergens in steekt, matchen totaal niet. Ja, een marinier, die zet zijn leven op het spel, hè? die neemt echt enorme risico's, krijgt daar... Hij kruipt met
2: zijn 70 kilo rugzak door de modder en noem maar op. Ja. Een
3: vakkenvuller verdient meer?
2: Nee, nee niet de vakkenvuller. Nou, de, oh ja, de vakkenvuller verdienen ongeveer nee. hetzelfde. Ja, nee die verdiende wat minder. Maar de, uh, 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 de, 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 zeg maar de leider van de vakkenvullers, de ja. teamleider, dat zijn zeg maar de yogis van, van 18 of 20. Ja, die verdienden
3: al meer dan een officier, maar dan niet eens.
2: Nee, die, die zaten gaat... op officier of ja. zoiets. Maar goed, dat is dus in echt, ieder geval heel bizar. Als ze 40 uur ja. draaien, hè, want die draaien allemaal geen 40 uur. Um, ja, dat is dus... Goed, nu vallen we een beetje in de... Gaan we het salaris afraten? Dat gaan we niet doen. Dit was hem, zeg maar. Het punt is... Die dingen zijn heel scheef verdeeld. En, uh, 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 maar goed, nu kom ik dus even bij wat data... Die ik even wilde behandelen. Want ik heb dus inderdaad... Zoals Faust al een paar keer naar heeft gerefereerd... Had ik van het CBS de, de vermogensverdeling... Naar percentielen uh, gepakt. En die, die ga ik nu nog weer helemaal doorheen lopen. Maar ik moet wel zeggen... Dat ik in de gemiddelde Nederlander teleurgesteld ben... In de zin dat um, het uh, uh, naar mijn mening ook een beetje is dat de middenklasse het er toch wel een beetje naar maakt. Uh, 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 dat dat hij het, um, het, het niet haalt soort van om, om, om vermogensopbouw te doen. Want uh, we hebben ook van het CBS natuurlijk de vermogens van huishoudens bij percentiel. En uh, die gaan als volgt. Um, je hebt ze trouwens dan in allemaal categorieën. Je hebt de bruto inkomens en dan proberen ze besteedbaar inkomen uit te vogelen. Um, en dan zie je dat Nederland een stuk eerlijker, dus we zitten meer in de categorie Noorwegen dan um, de categorie um, VS. VS, of categorie v Verenigd Koninkrijk. Want percentiel besteedbaar inkomen bij tiende percentielen is een enigszins lineaire lijn. Dus die start op 16.000 euro besteedbaar voor de onderste, of nee, laten we huishoudens zonder studenten pakken. Uh, die start op 18.000 euro besteedbaar inkomen voor een huishouden bij de onderste 10 percentiel. Um, ja, dat is per jaar. En besteedbaar is geloof ik, moet je wel je huur van doen... en uh, je energierekening, maar... Besteedbaar is min je vaste lasten, ja. Ja, nou ja, goed. Um, uh, 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 uh. Nee, maar wel je huis van vaste lasten zit er geloof ik dan weer wel in. Het is een beetje raar, maar dat doet er niet toe. De bovenkant, de negentigste percentiel, die zit op 80.000 Dus dat is zeg maar een besteedbaar... Dus, en, en daartussen gaat het... ...redelijk lineair omhoog, weet je. Dus we gaan van 18 naar 22, naar 27, naar 30, 38, 46, 54, 65, 81. Dus uh, het Nike-logo. Op het laatst gaat die nog wel een beetje meer. Maar het valt, het, het valt een soort van reuze mee. Het is niet alsof je een onderkant hebt die gewoon helemaal... Nou ja, die 16.000 doet misschien tot op zekere hoogte wel een beetje respect en bonen mee. Maar je hebt, je hebt een daadwerkelijke middenklasse in besteedbare inkomens in Nederland, kun je wel stellen. Um, in heb, vermogen... Heb je ook
0: inzicht in de verandering...
2: Ja, dus ik, ik moet me nee. toe. ik moet, ik, die heb ik wel een beetje voor, um, uh, die heb ik wel een beetje voor vermogen, maar it, zo ver voorbereid was ik niet. Op een gegeven moment wordt het ook gewoon een studie uh, om het allemaal te doen. Ja, ja,
1: Lodewijk.
4: Uh, wat ik nog even wil aanhaken bij uh, wat Faust net zei, is natuurlijk inderdaad is 25% van Nederland verdient maar modaal. Ja. En minder dan 10% van woningen uh, is, is toegankelijk voor iemand met een modaal inkomen momenteel. Dus ja. de woningprijzen uh, zijn dusdanig gestegen. Dat je met een modaal inkomen kan je bijna nergens terecht in Nederland. Uh, in, de, in, de, in de Randstad bijvoorbeeld zijn misschien 3% van de woningen... zijn uh, ja, zeg maar toegankelijk voor mensen met een modaal inkomen. Dus dat is denk ik wel een van de grotere problemen die nu speelt. Zeg maar. ja. de, de middenklasse zelf, hoe je het definieert, is misschien wat anders... Maar uh, de ja. toegankelijkheid voor een eigen woning, dat, dat wordt ook... Uh... Ja, ja, daar heb je gelijk in. Als gemiddeld,
3: gemiddeld moet men dubbel oh. modaal hebben. Dus ja. twee modale inkomens. Mm. Want de huisprijs ligt op het moment op iets van 449.000 euro. Mm. Gemiddeld. Dus dat wil zeggen, in Amsterdam betaal je nog een stuk meer... en in Friesland betaal je een stuk minder mm. het gemiddeld getrokken. Nee, daar kom je dus al eigenlijk niet aan uh, met twee uh, modale Vooral inkomens. Behalve wel. als je spaargeld mee hebt. Dat verklaart ook misschien waarom er zoveel spaargeld richt op uh, Nederlandse rekeningen.
2: Ja, nou ja, goed. Uh, 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 dat da, da klopt, al is dat misschien meer een probleem van woningtekorten... want het bouwen van een woning is niet zo duur. Hè? Dus als een woning geprijsd zou zijn op zijn prijs om er eentje te bouwen... Cool. en de, de, de correcte prijs voor een woning is de prijs om een woning te bouwen... plus de infrastructuur eromheen. Dat zeg maar, hè, een, dat, dat je een weiland kan nemen en dat je kan zeggen... dit wordt een woonwijk, bij spreken. En dat je dan, dat, dat totaalprijsje per woonruimte is... Um, is is Klopt, de
4: die, die, correcte prijs van de woning? Die kosten zijn heel erg uit elkaar gaan lopen de afgelopen 10, 15 jaar. Zeg maar. Ja, de grondstoffenprijs tegenover gemiddelde woningprijs, zeg maar, en de gemiddelde bouwkosten en de gemiddelde woningprijs zijn heel erg uit elkaar Ja. De gelopen.
3: bouwkosten zijn ook alleen maar gedaald.
4: Als je kijkt ja. naar
3: hoe een wijk tegenwoordig gebouwd wordt, ik bedoel, het, het, wat het langst duurt is het heien. Dan komen ze met prefab muren, die worden ja. aan elkaar vastgecement. Ze doen er een façade van baksteen overheen. En dan staat uh, het casco al. Ja,
2: ja dus. Dus, uh, dus. Maar
0: ja, goed, we hebben dus uh, kennelijk een beetje ah, tekort aan, uh, aan land, hè? <laughs> <Maar>
2: meer polders.
0: <laughs> ja, ja, ja.
2: er was ooit het plan, geloof ik, om het tot aan uh, de kust van Groot-Brittannië droog te leggen, toch? Ik bedoel. Ja,
0: Doggerland 2, zeg maar. Ja. ja. Nou, ja goed. Oké. Okay, um, uh, uh, de... Kortom, alle boeren moeten weg, alle natuurgebieden nee, weg. Nee, nee, en dan nee, kunnen nee. nog meer mensen uh,
1: huisvesten. En dat. Ja, we, we... Joost komt met een conclusie nog, geloof ik, over ja. de cijfers.
2: Uh, ja, nou ja, goed. Dus mijn, mijn teleurstelling is dus dat mensen... Ik vind het moeilijk om te geloven dat mensen in dat midden... In dat 50e percentiel met dat besteedbare inkomen van 38.000 euro... Kijk, de huidige huizenmarkt maakt het soort van onpraktisch. Hè? Maar dus... dus, dus Misschien nu, op dit exacte moment... heb ik dan geen benen op te staan. Maar als we het hebben over vijf jaar geleden... toen het nog betaalbaar was om een, uh, om een woning in te schuiven... of hopelijk als we weer die vlaag van bouwen hebben gehad... over een jaar of vijf weer... Dan, hebben ze, dan zullen die cijfers nog steeds hetzelfde zijn... qua vermogen versus uh, um, inkomen durf ik te wedden. En dan hebben ze weer geen poten om op te staan. Want als jij 10% van je besteedbare inkomen weet weg te leggen... ieder jaar en je hebt, haalt daar iets van 5% uh, rendement over... dan, uh, uh, wat een haalbaar... dat is wat de Nederlandse overheid zelf zegt... dat je een rendement moet halen ja, bij de vermogensbelasting. Uh, Komen we zo meteen misschien ook nog wel op. Um, dan kun je gewoon... eitje naar die bovenste 20% percentiel... bovenste 10% zelfs klimmen... voordat je 60 bent. Weet je wel, als jij... Als jij op je twintigste uit je opleiding controle, ...op je 23ste uit je opleiding controle, ...of wat dan ook... ...en vanaf dan begin je dat te doen... ...naast je pensioenopbouw... ...want dat nemen we gek genoeg een soort van niet mee... ...in die vermogensoverwegingen trouwens... ...wat in de VS nou wel gedaan zou worden... ...dus dat laat Nederlanders ook als land er wat armer uitzien... ...dan dat we zijn. Um, uh, 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 dan, dan zou dat gewoon makkelijk... ...kun je makkelijk veel meer vermogen opbouwen... ...en dat reken ik dan onze middenklassers... ...echt wel weer een beetje aan... ...namelijk... Het feit dat ze gewoon iedere maand dat salaris... tot op de laatste euro opmaken... in plaats van dat ze dus... Uh, dat, ik geloof niet dat... Uh, te zien hoeveel horecaactiviteit er is bijvoorbeeld... dat mensen niet in staat zijn... om 5% of 10% iedere maand op te sparen... iedere maand netjes zelf te investeren... of in een fonds weg te leggen... en dan kapitaalopbouw te gaan doen. Reinoud? Ja, daar heb ik wel wat over te
0: zeggen. Want kijk... Um... Jij zegt dan 5% als beleggen in aandelen en zo, weet je wel. Daar hebben de mensen sowieso een beetje schrik van. En je moet niet vergeten dat in, uh, het huidige, uh, bij het huidige rentebeleid uh, sparen
2: gestraft wordt hè, ten opzichte van, uh, van lenen. Ja, ik zeg toch ook niet sparen, en uh, hoezo kan het enger zijn? Nou, jij hebt het wel over sparen, toch? Ja ik, heb het, ja, ik heb het over vermogen verzamelen... maar dan niet op een spaarrekening, inderdaad, op wat moment. Maar om ja, heel leuk te zijn... Dat hoeveel dus griezeliger is het? Je kent
0: alleen maar sparen op een spaarrekening. Ja, nou, daar is, gaat het voor het groot. Ja, dat is, om. Nee, dat is
2: hun dociliteit. en tekort
0: Het is kortzichtigheid misschien, maar het is gewoon... Het is een mentaliteit die past bij een vroegere tijd. Een vroegere tijd waarbij spaarders gewoon eerlijk beloond werden... voor het feit dat ze geld opzij zetten. Het feit dat zij zich nog niet hebben aangepast... Daar ligt het probleem. Het gaat niet om zeer dat, ze, dat ze docil zijn. Het gaat erom dat zij nog ja. steeds niet zijn gewend aan een werkelijkheid...
2: waarbij spaarders in feite genaaid worden. Die Daar werkelijkheid hebben we inmiddels al bijna twintig jaar. En als je er zo lang over doet om, een om, om, om simpele dingen te realiseren... dan ben ik enigszins teleurgesteld. En dan alweer, onze luisteraars die het zich nog niet hebben gerealiseerd... die hebben nu de kans om zich... Uh, om verlichting te bereiken... en verstandige dingen te gaan doen. Ja, hè? nu gaat het echt... Oké, okay, ik, ik overdrijf het een
1: beetje. Ik ben ik ben ook niet mee eens van... Um, jij ja, doet dat of dat geweldig is... om hogerop te komen naar die groep... die daar dan zit... of dat, dat het ideale leven zou nee, nee, zijn. Nee, nee, nee. En um, ja, ik begrijp wel... tuurlijk, als je 5% niet uitgeeft... dan bereik je meer kapitaal... maar... Die 5% zou je ook in, in, in schoonheid kunnen uit, aan schoonheid kunnen uitgeven. Of aan het goede leven in de, in de algemene zin. En daar heb je dan niet een veel mooier bestaan dan dat je ja, alleen maar bezig bent met kapitaal en kapitaal opbouwen. Ja,
2: maar 5% is ja. niet alleen maar daarmee bezig zijn. Dat is één. Okay. Nummer twee is, om heel eerlijk te zijn. Maar dan geef je je politieke macht op. Hè? Je, je hebt twee keuzes. Problemen. Je gaat nu. Je gaat nu als als blok zeggen... oké, okay, wij gaan politieke macht opbouwen... door kapitaalverzameling. Mm -hmm. En dan kun je erbij horen... dan of niet eens erbij horen... dan kun je gewoon zorgen dat dat hele middenklasseblok... opeens allemaal over de loop van de tijd... een paar tienduizend euro heeft... en een even... beetje stemrecht heeft in de aandeelverhoudings... en noem het maar op. Ja, jij
3: gooit het heel erg over de economische
2: proef natuurlijk. Waar ik
3: het zo zeg, kijk... één groot probleem is natuurlijk politieke bewustwording. Want passiviteit is natuurlijk niet alleen een kwestie van economische ongeïnformeerdheid. Er is natuurlijk ook een kwestie dat de democratische stemmer enzovoorts in dit proces nog onge ongeïnformeerd is op meerdere zaken. Dat heeft natuurlijk ook een, een doelbewuste rol van de media en dergelijke erin. Maar um, laten we stellen dat er een bepaalde hoeveelheid van de middenklasse politiek bewust wordt, maar ondertussen uitgehold is er op het punt dat ze het kapitaal niet hebben om er nog iets aan te doen. Het is ook wel enigszins van belang dat uh, die middenklasse de middelen heeft om dan nog politieke doeleinden te proberen te bereiken.
0: Ja, ja maar ik zie niet, niet helemaal hoe de middenklasse dan politieke doeleinden
3: zou kunnen bereiken. want uh... nou, Via de klassieke manieren die men vroeger had. Via bijvoorbeeld sociale verenigingen zoals uh, herenclubs die in hun lokale gemeentes lobbyen. Schietverenigingen, nee, die bestaan niet meer. Kerken, nee, oké, okay, dat niet echt een optie meer. Vakbonden, nou nee. ja. Maar goed, dat soort sociale verenigingen, waardoor men dat ze kunnen doen... Nou, laat ik een vorm op dat ik graag zou doen. Um, er bestaan in, in, in Nederland niet echt meer, maar dat is wat de Rabobank ooit was... sociale kredietunies. Mm -hmm. Steek je kapitaal gez gezamenlijk in, in een, een soort bank, in, in essentie... die dus ervoor uh, gaat zorgen dat de mensen die niet een, een dubbelmodaal inkomen hebben... Wel aan een huis kunnen komen tegen een voordelige lening die in jouw politieke straatje zit. Dat is hoe dat men vroeger deed, ook tijdens de verzuiling. Daar heb je kapitaal voor nodig, voor dat soort zaken. En de okay. mensen die jij dus aan een huis helpt, die in jouw politieke groep zitten, die kunnen dan kinderen krijgen, die zijn meer gelieerd aan je groep, et cetera, et cetera. Okay.
0: Ja, dat is op lange termijn, dat is ook allemaal legaal. Maar ja, dus als je kijkt naar uh, hoe zeg, het grote geld zijn macht uitoefent, dat is
2: op iets andere manieren. Natuurlijk, maar wij, het... van maar wij hebben
3: niet het grote geld. Nee.
2: nee, maar dat is dus het punt. Het is blijkbaar niet zo... It... Daar hadden we het dus gisteren over. Als jij in de 98% zit, ja? Dan had je 1,6 miljoen of zoiets nodig om erin te komen. Dat is als je van dat vermogen afblijft. Je haalt er niks vanaf. Je legt er geen cent bij. Maar je haalt voor... Um, voor uh, hoeveel jaar zes, was het ook weer? Voor uh, jaar 6 procent. Nee, nee, nee. Het was voor iets van 9 jaar, maar iets van Zeg kunnen 6 procent in je rendement. In je het was allemaal. iets, het was het was maar een paar jaar. Het was minder dan een decennium. Dat weet ik zeker. Moefde je maar zes of vijf uh, 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 hele procenten, real uh, dus, dus uh, rente gecompenseerd, inflatie gecompenseerde. Ja. Um, groei te hebben. Je
0: dus laat gecorrigeerd, dat is wel een belangrijke factor.
2: Ja, dus als we in, dus, dus de afgelopen tien jaar hadden we misschien een gemiddelde inflatie van 2% of lager. Ja, en in die tijd kon, kon je makkelijk, makkelijk wel 6 à 7% rendement halen op dat vermogen. De... Dus als jij in de 98ste percentiel zat, dan kon je in, een ja, in, 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 in tien jaar klimmen naar de 99ste percentiel. Ja, maar dit, dit, zijn, puur, dit zijn eigenlijk redelijk irrelevante
3: uh, cijfers. Want. Dat zijn nog steeds niet de mensen die dit soort vermogen nee, hebben om... Maar als jij nu in de
2: vijftigste percentiel zit en je legt ieder jaar... Ik wou dat heel snel uitrekenen, Ik ben niet op tijd genoeg met mijn Excel. Dat live Excel, terwijl ik een podcast doe, dat lukt even niet. Maar ik durf te wedden dat als jij uh, 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 als jij bij wijze van spreken 50 euro per maand weet weg te leggen voor tien jaar en je zit nu in het vijftigste percentiel met een kapitaal van zestigduizend euro en je hebt niet eens een huis dat meerwaarde krijgt. Hè? Want dat leggen we allemaal opzij. Je hebt gewoon een een, een beleggingsrekening waar nu 0 euro op staat... en je gaat iedere maand door 50... Uh, uh, of nee, niet eens 50 euro. Je gaat er iedere maand iets van... Uh, uh, ja, laten we, nee, laten we wel zeggen 50 euro of zoiets. 50 euro is wel weinig hoor. Maar goed, 50 weinig. euro per maand ga je erop gooien. Het gaat om het compound interest principe. Ja, ja, dat, dat en dat is het frustrerende. Dat, 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 ja, Ik wou dat ik het even snel had geëxceld. Maar ik durf te wedden dat als je, dan, als je dat volhoudt voor 10 jaar... dat tegen de tijd dat je... Uh, uh, dat, ...dat je dan gewoon tientallen percentielen hoger zit. Dat je dan gewoon op het zeventigste of tachtigste percentiel ergens zit. Want dat ja, is maar, maar, dat ze, dat dat is ze, maar kun... anderhalve ton ja. verder.
0: Of, of twee ton verder. Daar kunnen mensen zich niet veel bij voorstellen. Nee, maar dat bedoel ik. Percentielen kunnen, kunnen mensen zich niet voorstellen. Nou, dus je moet gewoon letterlijk verhuizen, in
2: vermogen, letterlijk verhuizen in vermogen... ...van het midden naar de bovenste 20 procent. Ja, en hoeveel, hoeveel geld hebben we heb je dat Dan ben je gewoon twee ton weten. verder of zoiets. Ja, ik dat zal willen het, dat mensen
0: wel. weten. Want ja, je kunt wel zeggen 50 euro per maand... en dan word je rijker op een gegeven moment. Ja, dat zegt natuurlijk mensen niks.
3: Nee, nou ja, maar dat is dus wel waar. En eh, wat hij dus zegt inderdaad over de onverantwoordelijkheid... van hoe mensen met hun geld omgaan dat, dat, dat is zo. Alleen aan de andere kant... Um, het probleem is natuurlijk dat... we, we doen al die berekeningen zoals... Op, ook, ook bij Prinsjesdag hebben we het continu over het modaal inkomen. Het daadwerkelijk inkomen... Ligt een stuk lager. Ja, het gemiddelde inkomen is veel lager dan het model. Ja, en dus betekent dat, dus dat, uiteindelijk, mensen veel minder overhouden dan dat men op dat soort modellen allemaal berekent. Ja. En zeker met uh, dingen zoals inflatie en energie, die nu zwaar omhoog gaan. Nou ja, kijk, inflatie is een heel erg abstract concept voor veel mensen. Um, maar als ze nou. Zich iets zouden verdiepen en wat geld weg zouden zetten en dat niet in, in euro's. Dan zouden nou, ze als. Ja, maar komen.
0: inmiddels is inflatie een minder abstract uh, concept geworden voor veel mensen. Want ze zien gewoon Die dat ze een week zijn. later in de supermarkt kopen en alles is zoveel duurder. Ja. Kijk, bij 2% inflatie kan ik me voorstellen dat je het je niet zo erg kan boeien. Of dat, je, dat het abstract wordt. Maar als je op een gegeven moment weet van bepaalde. Uh, ...dingen die je kocht in de supermarkt... ...dat ze in één keer, anderhalf keer zo duur zijn geworden... ...dan wordt het een stuk minder abstract voor veel mensen. Ik, ik,
1: ik, ik kan zelf al niet bevatten waarvoor ik stapjes omhoog zou moeten... ...of iemand stap omhoog zou moeten. Ik kan me natuurlijk voorstellen, in, zeker in het Nederland van vandaag... ...dat je dat doet om in een uh, Nederlandse buurt te kunnen gaan wonen... ...want daar heb je natuurlijk veel geld nodig, voor nodig. Dat kan natuurlijk een goede reden zijn. Maar dus ik kinderen denk kinderen op
0: een goede school...
1: Ja, ja, dus dat, dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar toen Nederland nog niet zo lang geleden natuurlijk geen multiculturele samenleving was. Toen was het toch heel goed toeven nog in uh, ja, tussen de, la de lagere klasse en de en de middenklasse. En ook in die buurten, zeg maar, waar je ja, waar er eigenlijk geen reden was om, um, om omhoog of omlaag te kijken. Als je, als je natuurlijk gewoon in goed mijn vangt.
3: geval. Mijn persoonlijke motivatie zou zijn, omdat je het kapitaal wil gebruiken, voor, ook voor politieke doeleinden. Ook omdat jij dus bijvoorbeeld de kranten wil financieren waar jij het mee eens bent, omdat je de clubs wil financieren waar je het mee eens bent. Ja. Wat ook alleen gaat als het algemeen collectief van mensen die het daarmee eens zijn, een besteedbaar vermogen hebben, waardoor ze dat ook kunnen doen.
1: Ja, in bredere zin ja. zouden mensen... die natuurlijk minder politiek gearrangeerd zijn... bijvoorbeeld in allerlei andere sociale verenigingen... Hè, wat jij al zei, die uh, Klopt, ja. naar de vakbond... of uh, naar de lokale hulpvereniging... of iets uh, hun geld... Uh,
0: ja, dus de verzuiling kun je op die manier ondersteunen. Ja, en dat is de,
1: de wederverzuiling
3: is denk ik wel... een van de weinige manieren... waar we realistisch uh, naartoe kunnen werken... Ja. op het moment in Nederland. Dus daar, daar alleen al voor zou ik zeggen... van oh ja, dat heet, daar heb je kapitaal voor nodig. ja. ja. En dat ja. kapitaal, zoals jij in het begin vertelde, het is eigenlijk beter als dat gelijker verdeeld is. Want als jij, stel je krijgt een hele rijke multimiljonair als sponsor voor, zo, voor dat soort projecten, dan hebben die gelijk ook het hele project in handen.
0: Ja, en dan moet je maar afwachten wat, die, wat hij daarmee uh, wil uiteindelijk. Of hij trekt zich ineens terug of iets dergelijks. Dus ik. ik kan me inderdaad heel goed voorstellen wat jij dan zegt, Faust, van dat we dus... Uh, ja, we moeten naar een nieuwe verzuiling toe. We hebben eigenlijk weinig keus realistisch uh, gesproken. En dan is het heel goed als er in die zaal gewoon geld zit. Hè, bepaalde uh, groepen, ook, ook etnische groepen, die weten dat ook heel goed. Hè, die verzamelen gewoon zoveel mogelijk geld binnen hun etnische groepen nou, Maar Die uit te etnische groepen
3: zijn dus voor een groot deel wel degene die in die klasse zitten. Er is dus een structureel deel van Nederland dat uh, echt continu in de armoede zit of net op de armoedegrens. En dat zijn dus wel overwegend voor, wel allochtonen voor een, een meerderheid daarvan. Dus je, je hebt een bepaald deel, het onderste percentiel van, van, van vermogens, dat is echt zwaar onder. Dat, dat staat op iets van drie ton in de schuld. Het interessante daarvan is, de helft zijn nog steeds huiseigenaren. Dus dat zijn mensen weet je wel, die hebben een echtscheiding gehad, zwaar in de problemen gekomen, huis onder water, et cetera. Dat is echt de bodem van de bodem. En die komen er niet zo makkelijk meer uit. Maar vanaf de bodem, dus vanaf tweede percentiel tot zeventiende percentiel, hebben een groot deel van mensen dat zeg maar 100 euro op de spaarrekening heeft, a ah, iets van 10.000 euro in de schulden zit. Hmm. Die zitten structureel een beetje op dat balans. En dat zijn mensen gewoon met niet heel goede banen, die niet heel slim zijn. En ja. die gewoon in dat soort achterbuurten ja, maar Je vraagt die...
1: natuurlijk of de rijken ook niet een soort van verzuiling hebben. Want dus ze hebben natuurlijk hun eigen wijken. Ze zitten allemaal op dezelfde school. Ja, ze zitten dat bij klopt. de Rotary. Dat en, klopt. Uh, Onze vijanden
0: die... zitten heel erg in een zuil. Ja. En ja. daar kom je niet zomaar in.
1: Nee. En vandaar... Daarom
0: moeten wij een eigen zuil
2: hebben om hun zuil te kunnen verslaan. Wellicht, ja. Nou, ik heb me even snel Excel gedaan. Dus ik kom heel even inbreken. Mijn 50 euro per maand, dat schiet niet tekort. Dat schiet niet te. te schiet dat schiet, niet nou ja, dat, dat schiet wel op. Dan kom je ergens bij de 60.000 of uh, iets minder uit. Maar um, dus stel, jij legt 100 euro per maand weg. Je weet een werkelijk rendement te halen van iets van 8%. Mag ik dat. Uh, dat
3: 8% is het doel dat het Nederlandse pensioenfondsen moeten halen. Dus laten we zeggen en, dat. En de vennootschapsbelastingen worden berekend op beleggingen voor met 5,8% door de
2: Nee, op. dat is je vermogensbelasting.
3: Nee, vennootschapsbelasting.
2: Oh, oké, okay, maar. Um, en dat doe je voor 25 jaar. Dus je start op je 30ste en je stopt op je 55ste. Maar dat is een niet onredelijke hoeveelheid tijd sparen, toch? Dan, um, dan eindig je op uh, anderhalve ton. Dus inderdaad, je kunt zeg maar. Um, of uh, 1. Uh, ja, dus iets van 1.30 nog wat ton. En dan heb ik. Uh, nou goed, dus, dus, dus Dat is niet overdreven veel, toch? Nee, nou, maar dat is
3: anderhalve ton aan totaal besteedbaar inkomen dat nergens aan gebonden is.
2: En dat heb je gewoon zomaar, dat heb je, dat heb je met 100 euro per maand apart leggen, heb je dat zomaar gecreëerd. Dan heb je nog de, de to toenemende waarde van je huis, als je een huis hebt gekocht. Hè. Het punt is, en als ik, als ik nu start met een beetje spaargeld, ik start in plaats van dat ik met 0 euro begin, start ik met 10.000 euro. Mag ik met 10.000 euro beginnen of is dat ja. al te veel?
3: Dat is voor het gemiddelde huishouden best wel veel, denk ik.
2: 5.000 euro beginnen? Ja. Geef hem een kickstart. Ja? 5.000 euro. Dan zijn we opeens op 180.000 euro aangekomen. Door gewoon met 5.000 euro te beginnen. En, en stel nou dat ze van die,
3: van die 100 euro niet alleen het puur beleggen, maar bijvoorbeeld het rendement daarvan uitkeren aan instanties die onze politieke belangen helpen. Nou ja,
2: nou ja dat moeten ze dan pas na die 25 jaar doen, want anders groeit het niet. Um, ja, maar... Dus dat is die... Hè, uh, uh, maar dan kun je letterlijk opeens, generationeel, je, je kinderen zo, patsboem... Op, ...op gang helpen met een eerste woning bij, zo'n spreken. Hè? Ja,
0: en kijk, dat is vaak ook het probleem van de mentaliteit... ...dat, de, dat er niet meer gedacht wordt in families. Nee. Hè, dus dat je niet het idee hebt zo van... ...onze familie heeft dit opgebouwd... ...en de volgende generatie bouwt het verder op en verder op en zo... ...dat is uh, helemaal weg in onze cultuur... ...terwijl onze grote welvaart in belangrijke mate ...juist daarop gebaseerd was.
2: Ja, want nu kom ik dan nog even inderdaad... ...als we in generaties gaan denken. Alsnog, je bent op je dertigste gestart... Je hebt ingelegd tot je 55ste, ja? maar je hebt het nog steeds niet uitgegeven. En dus je leeft tot je 70ste en je gaat dood. Dus dan heb je, uh, omdat je op je 30ste bent gestart... heb je 40 jaar aan compound interest of uh, het opgestapelde uh, rendement. Mm -hmm. Maar je hebt maar 25 jaar lang 100 euro per maand ingelegd. Dat is trouwens tegen het eind van je carrière helemaal... Soort van, nou, al althans als je een beetje middenklasser bent, soort van, hè? Uh, 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 dan is dat goed te doen dus misschien zou je inleg zelfs nog kunnen toenemen... maar dat doen we niet eens. Dus je legt 25 jaar lang 100 euro per maand in... maar je laat het compounden met 8% uh, werkelijk rendement voor 40 jaar... dan zit je gewoon aan de 800 ton tegen, tegen het eind daarvan... of 750 ton. Dus dan kun je aan je kinderen gewoon...
0: 7 ja, ton bedoel je? Uh,
2: 750. Oh, 750.000 euro, dus ja, ja. 7,5 ton. Ja. Ja. Nee, nee, anders een paar nullen te veel. Ja. ja. Uh, 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 He, mijn, 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 punt is, mijn punt is, dit zijn spaartempo's die een, een redelijke middenklasser, denk ik, moet kunnen behalen. Ik uh, denk dat wij nog bijna allemaal uit de tijd zijn van het uh, gulden spaarboekje
3: en uh, dat je zo'n kastje geeft. Dat soort dingen inderdaad. Ik, het zat nou, natuurlijk wel altijd in de cultuur, nee?
1: Nou, ik zou wel tegen willen werpen, toch, om uh, ook wat andere inzichten mee te geven. In plaats van bezig te zijn met sparen, zou je ook een Extra vak kunnen leren, zoals bijvoorbeeld fietsenmaker. Mm -hmm. Zodat mocht de economie in elkaar benderen en je hebt helemaal niks meer, uh, dan kan je wel uh, nog wat bijverdienen door mensen een fiets te maken.
3: Ik zou in ieder geval adviseren dat je het niet houdt bij alleen een kantoor man. Nee,
2: nee. Okay. Nou ja goed, genoeg, uh, genoeg daarover. Uh, in ieder geval, Nederland is vermogens en, um, en uh, inkomensgewijs. Meer een Noorwegen, zoals um, we aan het begin van de podcast aanstipten. Uh, tot op het niveau dat de rijkste kwart van de bovenste 1% net aan één uh, musk waard zijn. Hè, dus, dus, dus dat zijn 20.000 huishoudens, allemaal bij elkaar, zijn net aan een musk. Hè, nou, dat valt op zich nog wel mee. Ja. Um, uh, dat is... Faust had een terechte opmerking. We weten niet of het koningshuis, hoe die daarin zit. Ja, het koningshuis is uh, waarschijnlijk... Want we hebben geen officiële
3: data van het koningshuis. Dus dat ene huishouden... Zou nog... Dat zou nog eens het allemaal wel omhoog kunnen trekken. Okay. Want koningin Wilhelmina was al de eerste vrouwelijke miljardair in de jaren 20. Oké, okay. dankzij koninklijke olie. Ook. Inderdaad, Ons Indië. Ja. Grote investering in de Rotterdamse haven, de Flevopolder.
2: Okay. Ja. ja, goed. Dus uh, dat is uh, dat, dat daar gelaten. Maar Nederland is redelijk vlak in die zin. Maar de middenklassers hebben niet alleen te zeggen, naar mijn mening, niet alleen te zeggen... het is al oneerlijk hoe de inkomens verdeeld zijn en de, en de dingen. Uh, het is ook gewoon een kwestie van uh, uh, dan er zelf werk van maken. Want je kunt naar mijn mening, en daar is mening over verdeeld, in, blijkbaar in de zaal... Uh, uh, kun je daar meer verandering in brengen... dan, dan de meeste mensen zichzelf in de slachtofferrol toe, toelijken. Dat geldt niet overigens voor die bodem, weet ik hoeveel procent... en als de huizenmarkt zo doorgaat, enzovoorts, dan ook niet. Uh, dan was er één laatste puntje wat nog wel het noemen waard was. En dat is een uh, inmiddels in de VS beroemde website... What the fuck happened in 1971. Oh ja. um, dat is het laatste stukje data dat ik wilde behandelen... want dat is eigenlijk het echte centraalste punt van het hele verhaal. Namelijk... Dit is minder gebeurd in, de, in Nederland, maar zeker in de Anglosfeer is dit een groot probleem. Namelijk dat als je real GDP per FTE, dus dat is de hoeveelheid economische productiviteit... Per capita, Nou, per gewerkt uh. uur. Ja, een soort van per gewerkt uur. Ja. Dus uh, de hoeveelheid economische bedrijvigheid per gewerkt uur... die is sinds 1950 een soort van gestaag aan het stijgen. En in 1971 ging dat gezamenlijk met... Real GDP per capita. In, dit is VS-data, want ik heb, kon hem niet zo snel opvissen voor Nederland. Maar ik weet dat die in Nederland minder extreem is. Um, dus real GDP per capita, dus totale bedrijvigheid per bewoner van je land. Real GDP per FTI, per um, gewerkte uur. En real average wage, dus het gemiddelde uh, loon. Het gemiddelde loon gecompenseerd voor inflatie. En het, gemiddelde, of de, het, ge, het, het mediaan... ...mediaanloon gecompenseerd voor inflatie. Die bewogen allemaal als één bundel... De, uh, de, uh, ...tot en met 1971 ja. in een lineaire lijn omhoog. Okay. Oftewel, de economie groeide lineair... ...iedereens beloning als percentage van de economie groeide lineair... ...de economie groeide lineair ten opzichte van de hoeveelheid gewerkte uren. I alles was eerlijk, soort van. Ja? Dan komen we in 1971 aan... En heel real GDP per capita gaat lineair op exact dezelfde trend door. Maar real GDP per gewerkt uur, die buigt af omlaag. Die gaat nog steeds schuin omhoog, maar minder stijl. Real, het gemiddelde loon gaat ook nog steeds omhoog, maar nog minder stijl. En uh, het gemiddelde loon gecompenseerd voor inflatie gaat nog net aan omhoog. Maar het mediaan loon gecompenseerd voor inflatie, dat daalt heel Heel voorzichtig. Wat dus eigenlijk betekent dat het de daadwerkelijke koopkracht daalt. Exact. Dus sinds 1971... de mediaan arbeider... mediaan loonwerker... mediaan salarisman... Uh, gaat er niet op vooruit in de VS. Die ja. kan minder McDonald's kopen... als ja. we terugwijzen naar de eerste dat was dus een per gewerkt dat, uur.
3: Dat is dus een ding dat wij ook bespraken gisteren. is van Als je kijkt naar de daadwerkelijke armoede op papier... in termen van euro's of dollar's dan zijn er minder arme mensen in Afrika dan in de VS. Want er zijn veel meer mensen in de VS met schulden. En in
2: Afrika ja, hebben ze amper schulden. Dus het is een beetje krom om dat te zeggen. Maar omdat onze... We hebben gewoon 15% van de bevolking die zit, de, die zit in de min. In de VS is dat geloof ik nog wel wat meer. Ook veel meer, ja. En die zijn in, in, in levenspraktijk... leven ze niet van water en brood en bla bla bla... maar in, in, gewoon op papier... Zijn ze armer ja. <laughs> uh, 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 dan een Keniaan bijvoorbeeld? In vermogen, ja. hè, in cashflow niet. Ja, natuurlijk. Ja. En dus, dus als salarispersoon, als, als mediaan Nederlander, in mindere zin dan in de VS, ben je, ga je er absoluut nu koopkrachtwijs op ja. achteruit. Zeker dus ook, met deze inflatie. En wat ja. ik dus ook
3: nog Faust. iets aan toe wil voegen is dat, en hier heb ik dus niet de data voor gevonden, dit, maar dit dit vermoed ik dat het waar is... is dat de hoeveelheid gewerkte uren gemiddeld ook gestegen is. Want um, het is zo, net zoals ik al eerder zei... dat de, die definities van wat arbeider zijn en zou zijn een beetje verdwenen. Heel veel mensen in, in geschoolde vakken... die werken natuurlijk naast hun baan nog, nog heel veel. maken ook veel overuren. Kantoorpersoneel maakt veel overuren... die niet officieel geregistreerd zijn... met allemaal e-mails en communicatie en dergelijke... omtrent hun werk dat eigenlijk wel werkuren zijn... CEO's en dergelijke aan de top draaien 100 uur per week, advocaten, topadvocaten draaien 100 uur per week, et cetera. Dat was natuurlijk, pak een beetje 100 jaar geleden, het waren nog steeds een significant deel van de bevolking gewoon klok in, klok uit in de fabriek, uh, werken als boer. Die werkten relatief gezien minder uren. Dus het is niet alleen dat je minder compensatie krijgt daadwerkelijk voor je gewerkte
2: uh, arbeid, maar je werkt ook nog eens veel meer uren ervoor. Ja. En dan de, het punt van what the fuck happened in 1971... voor de mensen die dat niet kennen. Dat is wel even het noemen waard. Dat, uh, toen is er een verandering geweest in de definitie van een dollar. Uh, uh, die was daarvoor nog gekoppeld aan een bepaald hoeveelheid goud. Op een indirecte manier in 1971 nog wel. En die, zelfs die laatste indirecte koppeling is toen losgescheurd. En uh, um, het is... Misschien is dat niet de reden, maar het is wel heel erg toevallig hoe al die dingen van elkaar weg begonnen te bewegen. Het moment dat je dat laatste anker lostrok tussen um, iets limiterends en de munteenheid. Ja. Dat uh, is het noemen waard. En als je die website ooit zou bezoeken, dan zul je daar ook uh, uh, eindeloze grafiekjes en uh, van, van goldbugs die daarvan van, van wie dat de pff. mening is. Ja.
1: ja. Ik. Um... Ik heb zelf iets voorbereid een, um, en, en ik wil ook nog een opmerking uh, plaatsen daarbij. Um, een onderzoek van een aantal onderzoekers of een onderzoek van tweede onderzoekers... Uh, wat ik vond in, als een voetnoot in, in een boek van een sociaal-democraat... over een beetje de woke-terreur uh, die over de lage landen ook heen uh, gaat. Um, dat is Dat artikel of dat onderzoek heet uh, Graden van invloed... Um, ongelijkheid, onderwijsongelijkheid in politieke, politiek beleid van een meneer en een mevrouw van de Universiteit van Leiden en Amsterdam. Uh, zij geven aan in het onderzoek, uh, of, dat is in ieder geval waar ze mee beginnen, is um, dat de, het politiek beleid veel meer of meer de voorkeuren weergeeft van de Hoger opgeleiden of de theoretisch opgeleiden is misschien beter gezegd. dan de voorkeuren van de. praktisch opgeleiden. Zij gebruiken inderdaad lager opgeleiden als, als woordkeuze. Um, en ze hebben naar uitgebreid onderzoek gedaan. Dat ziet allemaal heel goed en. en overzichtelijk netjes uit. Um, en het gaat over Nederland. En ze maken ook wel wat opmerkingen. Dus over de. Ze hebben een um, data gehaald uit Nederland. En maar ze trekken nog wel iets breder uh, met een aantal opmerkingen over West-Europa, uh, wat ze daar ook in meenemen. Dus en, uh, ja, de, um, een van de opmerkingen al aan het begin is dat de da al de data de laat zien dat politieke uh, um, representatie uh, sterk, uit even, onevenwichtig is. Dus ongelijk is beter, uh, beter gezegd. Um, nou, dat is voor over een periode genomen van 1979 tot 2012. Uh, ze hebben wat betreft de vraagstellingen gewoon, vooral gefocust op culturele vraagstukken. En zij geven dan aan bijvoorbeeld immigratie en economische vraagstukken... zoals um, de belasting, belastingvraagstukken. Interessante opmerking is dat de ongelijke invloed... Um, de norm tegengaat van uh, politieke gelijkheid, wat fundamenteel is voor de democratie. Eén mens. Uh, ja, maar één we leven stem. niet in
0: democratie, dus dat is vrij makkelijk. <laughs> Goed. Democratie um, kan niet bestaan.
1: Um, om even verder te gaan. Uh, naar de, de, data's, de data, um, ik kom dus uh, 79 2012 uh, Ze maken inderdaad heel um, duidelijk onderscheid tussen lage en middel. Middenklasse en de, en de hogere klassen. Uh, die hebben, uh, maar geeft inderdaad aan... lage- en middelklasse uh, weinig... Uh, dan maken ze een onderscheid tussen de, tussen de directe invloed... en indirecte invloed. Maar die hebben, de lage- en middelklasse hebben uh, geen onafhankelijk... dus geen directe invloed uh, op politiek beleid... En ze concluderen dat het politiek beleid in Nederland is gedomineerd door, de, door een hoger opgeleide minderheid, nou, dat, 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 dat zei ik in eerste instantie al. Zo even de conclusie, de hele conclusie, eh, samenvatten. Nou, ze geven aan dat um, de opleiding um, in West-Europa uh, burgers steeds meer verdeelt of in, um, steeds meer verdeelt. Dat um, dat ook gevolgen heeft voor het sociale leven. Um, dat um, lagere hoger opgeleide ook in uh, gescheiden wereldbeelden of leven, uh, Verschillende um, wijken. En ook steeds meer ressentiment tegenover elkaar beginnen te ontwikkelen. Uh, dat heeft ook natuurlijk gevolgen voor de politieke situatie in, in, in het land. En, en daar... Um, Um, als reactie komen daar dan ook de polit andere politieke partijen um, um, uit, uit, zeg maar, uit, uit het land... komen verschillende politieke partijen naar voren, waaronder ook nieuwe. Die worden ook aangehaald. Wat daarbij nog wel interessant is, en dat is denk ik ook wel herkenbaar... Van dat die um, populistische of rechtspopulistische partijen, hè, zo wordt dat omschreven... die um, zijn vaak economisch centrum of rechts en op waarde... Uh, conservatief. En uh, zij geven aan um, van uh, de uh, inzichten van de lagere en de middelklasse, die zijn juist um, uh, conservatief, maar op economisch terrein juist links. Dus die uh, partijen, uh, volgens de schrijvers, geven dan aan van die um, hebben maar op één terrein vertegenwoordigen zij die mensen.
0: Ik snap het niet. Uh, zeg het nog eens.
1: De um, mensen in de lage en middelklasse zouden conservatief zijn... wat betreft uh, op waarden, zeg maar. Mm -hmm. En op economie links.
3: Ik zou het eerder zelf geïnteresseerd noemen. Nou, eigen belang want ze hebben natuurlijk meer voordeel... bij dat soort subsidieregelingen en het, dergelijke. Dus ja. ik weet niet of je het echt
2: links kan noemen. Ze zijn geen overtuigde socialisten Maar ik, ik ja, hoor je punt. De poging is jezelf te redden. En daardoor stem je bij ze PVV om... Uh, en Pvv PVV zou dan dus de partij zijn die dat wel correct doet. Wordt ook
1: genoemd. Nee, nee, zij, zij geven aan dat de, de PVV op zijn minst uh, um, economisch in het midden zou zitten.
2: Nou, dat lijkt me nee, niet. Nee, ze zijn redelijk sociaal democratisch. Ik hè? weet niet wie dat onderzoek in elkaar heeft gestoken, maar ik kan je vertellen dat de PVV niet in het economische midden zit. Absoluut niet. Nou,
1: dat, dat niet helemaal mee eens, want ze hebben natuurlijk een aantal... Um, kijk, het PVV heeft natuurlijk niet echt een programma wat het, uh, nee. zeg maar het hele nee. leven... Uh, uh, een antwoord op biedt. Maar ze hebben, en zeker maar op economie, hebben ze in een paar punten die uh, doen voorkomen dat ze linkser zouden zijn. Maar het is natuurlijk wel een liberale partij. Dus die vrije markt. En, uh, maar ze zijn bijvoorbeeld die, tegen het verlagen van de uh, pensioenen, bijvoorbeeld. Hè? Ja, tegen ja het dus. Het verlagen van ik de, de ALW, dat is een nou linkspunt, toch? Ik zou het eerder middenpartij, want de linkse partij zou zeggen, moet ook nationaliseren. En uh, we moeten. Ja, nou, dat ook, zou de SP zeggen. Zou de P van de A dat zeggen? Ja, maar de PvdA is natuurlijk ook een rechtse partij, economisch uh, rechts. Als je okay. dat rechts
3: noemt, dan is links wel... Dan, nee, dan begint links wel heel erg... Bij de Alleen links
1: links. de SP is een linkse partij in Nederland. De rest is, is rechts of extreem rechts. Dat is mijn mening, sorry. Oh, okay. Ja, dat is mijn mening. Ja, oké,
2: okay, want ik denk dat de meeste mensen... Ik bedoel, dat is iets waar Faust en ik ons dan over opwonden. Hè? Een rechtse partij zou de staatsschulden moeten proberen te verminderen. Er zijn letterlijk nog maar twee Rot. partijen in Nederland, waar ik, die ik over de staatsschuld heb horen, te sp horen spreken om te verminderen, dat is de SGP en dat is Omzicht. Ja. Dus in mijn wereld is dan, hebben we dan nog maar twee rechtse partijen over, namelijk de, de, de Omzicht en mm. <laughs> de SGP.
4: Snap <laughs> ja, je hoe ja, ja. ik het... Hoe ja. snap je? Het is dus ja. dus, lastig om dat uh, goed te definiëren. Dus,
2: dus, dus als we de definities heel scheef trekken, dan uh, althans naar mijn mening scheef trekken, want uh, dus, dus daar moeten we voor uitkijken, laten we okay. dat... Uh, maar Sjorsje uh,
0: ja. wil dus zeggen, volgens die onderzoekers is de PVV economisch rechts en daarom vertegenwoordigen ze niet de lager opgeleiden.
1: Op één terrein wel, dus op het, op het culturele terrein wel ja. en op het economische niet. Of ja, maar dus de
3: PVV is niet tegen transseksuelen, toch? Ze, ze, ze stellen er ook niet om te schreeuwen. Volgens mij hebben ze er niet echt een uitgedrukte mening ze over. Ze hebben er geen mening ja, over. Dit is ja.
1: natuurlijk, je haalt individuele punten aan dit stuk. In de algemene zin uh, zou de PVV dan cultureel uh, conservatief zijn... En, nou, ik zou en, ze
3: cultureel centristisch
2: noemen. Maar ja, goed. Ja, ja. Ze zijn populistisch en waarschijnlijk deze onderzoekers vinden dat dan al waarschijnlijk uh, conservatief slash rechts. Want, want van welk ja,
1: instituut kwam dit? Nou, dit is van Leiden en van Amsterdam. Ja. Ja. En ja. Dat, voilà, en, en dat en, verklaart ja. alles. En het staat in het uh, European re Journal of Political Research. Nou, uh, dat, dat bevestigt ja, het, dat het dat nog eens dubbel. Wel
2: dat ja. bepaalt wel wat rechts, links en uh, conservatief versus kortom, progressief kortom, hun is. hun definities
0: van links en rechts komen niet... Schuif er een op. met wat
2: wij zouden uh, definiëren. Ja.
1: Maar ja. goed, wat, wat ik er dan uit heb gehaald... ...is dat zeg maar, de, een kleine groep van theoretisch geschoolde... Uh, het, ...het grote gedeelte van het beleid bepaalt. Ja, ja. absoluut. En um, we hebben natuurlijk gehad... ...dat sluit aan op wat Joost zei... ...over de, um, de houding van de middenklasse, ...die... Um, ja, die eigenlijk gedepolitiseerd zijn, dus zich eigenlijk niet bemoeien bijna met de politiek, dat ze daar ook zelf wel een verantwoordelijkheid in moeten oppakken.
2: Nou, de, de oplossing is verzuiling. Ja. Uh, Want dat is het ding. Er waren instituten waarop mensen gekruist door de. Uh, de, de maatschappij wordt steeds meer horizontaal verdeeld. Als we ja, op de Y-as ja. zetten we vermogen slash inkomen, en op de X-as zetten we bij wijze van spreken, categorieën van politieke overtuiging of uh, persoonlijkheidssoort, of hoe je het ook wilt definiëren. Hè? Dan hadden we pilaartjes waarin mensen binnen een bepaalde persoonlijkheidssoort zo door al die economische lagen heen ja. um, verbonden waren. Uh, en dan had je partijen die bij die pilaartjes hoorden. Ja. En dat doen we nu niet. Dus nu heb je opeens die horizontale lagen en blobs daarin zitten. Ja. En dan heb je opeens, hè, dus dan heb je zeg maar een rechts-rechtse blob in de hogere inkomens. Dat is dan de VVD-blob, soort van rechts. De, heb je de linkse blop in de hogere inkomens dat de D66-blop. Maar je hebt ook een linkse blop in de lage inkomens. En dat is dan opeens een heel ander, hè, dat is dan misschien eerder, nou ja, groen-links is ook al een beetje... Maar je snapt het idee, zeg maar. Dus, en ja, D66 is dat echt links. Ik weet het, het is allemaal een beetje vaag geworden, ja. maar het punt is, je had, hè, en de SGP is misschien nog een van de weinige voorbeelden van zo'n partij die dan ook gewoon nog zijn hele verticale pilaar erin heeft zitten. En, en de oplossing is dus die pilaren, want dan kun je intern ook daar mensen mee op gang helpen. Hè? En dat is er nu ook niet. Als jij... De
3: bovenste kant kan de onderkant van die pilaar omhoog trekken.
2: Dat inderdaad. Hè? Dus, dus, maar dus... dat
0: kan alleen als gemotiveerd wordt... door iets anders dan puur economische... Ik wil emotieven. trouwens wel
3: opmerken... er is natuurlijk wel een segment Hoest. van de middenklasse... dat nog steeds wel heel politiek is... in een soort van passieve zin. En dat zijn precies het soort d 66 types die, die reageren heel passief... op, 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 op zeg maar de, de, hun, hun omgeving... hun omgeving van... Um, de politieke omgeving, cultuur waar ze in zitten en die waardes. En uh, laat ik een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld uh, de vorige minister van Buitenlandse Zaken. Uh, die gepakt werd op dat schandaal. Stef Blok. Stef Blok, exact. En Stef Blok die wilde een aantal dingen doorvoeren. En dat werd gewoon geblokkeerd door de eigen ambtenaren van zijn ministerie. En dat was gewoon omdat de ambtenaren op dat ministerie andere waardes hadden dan Stef Blok. En dat is dus, dus de middenklasse die dus wel politiek react, reactief uh, soort van de, de status quo uh, verdedigt. Dus dat uh, soort mensen heb je natuurlijk nog wel. Maar de dan heb meer... oh, de,
1: de op de ministeries die dat tegenhouden, zijn geen middenklasse. Dat, is, uh, dat zijn hogere S mensen in de partij, zeg maar. Ja, maar
3: daarom is middenklasse misschien ook niet de beste definitie. Maar inkomenswijs gezien is dat op zijn best hogere middenklasse.
2: Behalve het echte bovenkant van het ministerie... hebben het merendeel van die mensen heel normale salarissen. Ja, en elke bovenkant van het ministerie verdient... Eh, nou nee, ja, goed, dan kom je op een gegeven moment bij, bij de tienduizenden euro's. Ja, uh... maar ze zitten
3: nog steeds gebonden aan de balken in de
2: norm. Ja, 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 maar en dat... De, dat, is, dat is voor ministers, dus, dus ze zitten
3: op nog geen ton, hoor.
2: Nou ja, maar goed, dat, hoor eens even Faust. Dat is, wel, dat is dan wel al in die bovenste drie percentiel inkomens... als twee, als twee mensen naar huis houden, dat halen. Al, als ze sparen. <laughs> nou, dat is dan om, om vermogen te maken. Moet je dan middenklasse
3: herdefiniëren
0: als uh, status quo verdedigers?
1: Nou. nou de, in nee. Frankrijk zei ze, bij een Frans onderzoek, schreef hij dat heel mooi op, vond ik. De middenklasse is de intermediair tussen twee etages. Maar ja, maar niet Baudrillard... Dus. Ja.
2: Baudrillard heeft in zekere zin helemaal gelijk. We leven steeds meer in de hyperreal. Weet je, al? je hebt ook steeds minder van die gedefinieerde dingen. Het is gewoon één grote bende. Hè? En dus, dus, dus überhaupt al die definities die we vroeger netjes konden aanwijzen... die worden steeds minder relevant. Punt blijft, we hebben niet meer die verticale integratie tussen dingen. Dat heb je nog misschien als je je kerk binnenloopt dan heb je nog mensen van verschillende uh, economische niveaus. Maar het is letterlijk tot op het niveau aan het worden dat de ene uh, inkomensgroep doet die sport en die gaat naar die hockeyclub en de andere gaat naar zijn voetbalclub en dan hebben ze bijna niks met elkaar te maken. Het is ongelooflijk hoe je bijna niks meer kunt vinden waarop mensen nog een gemengd... Dingen hebben. En dan had je in het verleden misschien nog een beperkt aantal televisiekanalen. Waardoor mensen nog op die manier bij wijze van spreken in hun mediagebruik verbonden werden. Maar sinds Netflix en uh, On Demand weet ik veel wat. Begint dat ook uit elkaar te bewegen. Over, ja. over 15 jaar, omdat mensen. Dat is dan het hyperreal van Baudrillard. Dat het hyperreal is van Baudrillard. Toch? Baudrillard heeft meerdere dingen. Maar een van
3: zijn dingen is dus hyperreality. En een van de dingen ja. is heel erg hoe we vastzitten in stereotypes uit de 20e eeuw. Dat we niks nieuws ontwikkelen. Dat we nog steeds het stereotype hebben van een Brit met een snor en een bolhoed. Dat we nog steeds het icoontje van een oude hoorntelefoon gebruiken voor telefoneren. Allemaal van dat soort dingen. Dat alle beeldvorming en, en culturele referenties die we nog steeds gebruiken... eigenlijk volstrekt buiten datum zijn. Maar... We houden eraan vast, omdat we het er nergens mee vervangen hebben. En dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld het politiek spectrum. We denken nog steeds heel erg in de klassieke rechts-links-definitie, terwijl dat, dat eigenlijk veel fluider is. En net als de klassenstructuur. Die klassenstructuur is ook helemaal ondersteboven gegooid, als, het, als je het puur op economische zin bekijkt.
2: Ja, goed. Ik, ja, dus, dus, dus de oplossing voor het middenklasseprobleem is dat de middenklasse zichzelf eruit klimt dat we een munt weten, althans mijn mening, munt weten uit te vogelen of een andere manier weten uit te vogelen om dat, om dat probleem van 1971 weer dicht te lopen. En dat is politieke, um, um, politieke, wat is het woord? Representatie. Ja. Ja, ik had nog wel één vraag over het onderzoek, want je had het over directe <lacht> Uh, ...politieke invloed. Hebben we het dan over de mensen... ...die bij de Rode Hoed in de zaal gaan zitten of zoiets? Uh, dat heet de Rode Hoed. Goeie
1: vraag. Goeie... Er, staan, uh, er worden, um, dat is wel leuk, drie vormen van politieke participatie genoemd. Eén is um, electoraal, nou, dat is natuurlijk logisch. Ja, die heeft de andere zijn uh, belangengroepen. Nou, er zijn natuurlijk electoraal niet-stemmers ook. En in het onderzoek komt dan naar voren dat uh, niet-stemmers eigenlijk minder invloed hebben <laughs> dan uh, welstemmers. stemmers ja, dat, lijkt ja, dat is me op zich logisch, zou je zeggen ja. logisch, maar goed, je zou natuurlijk ook kunnen, er zou ook voorbeelden kunnen zijn waarbij ander, dat anders is, maar dat is natuurlijk op zich logisch. Ja, dan heb je, nou ja, dat je politiek invloed uitoefent door niet te stemmen. Ja, dat je in, de, uh, in de, waar, dat je, uh, dat het helemaal niet uitmaakt natuurlijk. Wat er, wat oh, bestemt. dat je stem geen
2: invloed
0: heeft. Ja, dat je het helemaal niet op
1: het beleid in. Ik bedoel, je
0: koopt gewoon de politici... dus je hoeft toch niet te gaan stemmen. Ik nee, zoiets.
1: hij nou, bedoelt... Ja, in, in zware corruptie misschien... Dat, uh, dat dat natuurlijk nooit uitmaakt dan.
2: Ja, je bedoelt te zeggen dat, dat dit bewijst... dat een stem uitbrengen nog steeds invloed heeft... op politiek beleid. Want ja. sommige mensen die zeggen... stemmen heeft geen zin... want... Wat ik ook stem, ze doen toch wel wat. Zo voel ik me een beetje over de staatsschuld. Ja. Stemmen heeft geen zin. Het maakt niet uit waar ik op stem. De staatsschuld blijft maar. Staatsschuld. Niet of immigratie. Ja. Ja. Of Noem het maar op. De uh, staatsschuld gaat dan wel een soort van de goede kant op toevallig. Maar het punt immigratie is een veel beter voorbeeld. Het maakt niet uit waar je op stemt. Want de partij die tegen immigratie is, die wordt toch uit het kabinet geweerd. Uit ja. het kabinet geweerd, soort van. Maar of die roepen iets heel stoers en na de verkiezingen uh, draaien ze om hun as. Ja, dan heb je het over de VVD. Tuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En dus. Het feit, maar, maar jij zegt dus in feite dat het onderzoek uitwijst dat nee, zelfs dat, dat stemmen heeft toch invloed, ja. ook al heb je soms het gevoel van niet. Correct. Want dat vertraagt dan dingen of uh, weet ik veel wat. Een, een subtiel invloed heeft het in ieder geval. Correct. Nou, jongens, allemaal naar de stembus.
1: Dat is de, um, en daarnaast is er nog een andere um, um, wijze om politiek deel te nemen zijn de belangengroepen. Um, ja, die zijn natuurlijk wel in kracht afgenomen, denk, denk ik zeker. Maar die, uh, die hebben nog... Uh, en die zijn misschien vervangen wel door de NGO's. De, de zaak, wat jij zei, over de sociale organisaties... zijn in belang afgenomen. En daar zijn dan de NGO's voor teruggekomen. En verder heb je nog... Als derde halen ze aan um, de... wat ik, Ja, zij noemen het descriptive representation. Maar um, ik zou het een beetje vertalen als um, vriendenpolitiek... Dus dat je veel uh, kennis en op die manier invloed kan uitoefenen. Dat je mensen uit je netwerk eigenlijk ja. in de, op hoge plekken hebt zitten. Ja. Etnisch
0: netwerken of, of anders ja. netwerken
1: Ja, of partijkartel, idee. Um, ja. En dat, dat is toch wel interessant wat nog in dat onderzoek ja. naar voren komt. Wat zij dan aanhalen als ja, manieren om... Uh, ja,
0: en daar zullen dus uh, lager opgeleiden echt geen deel aan halen.
1: Klopt, klopt, ja. Um, Lodewijk jij hebt nog uh, iets op te merken over de groei van de onzinbanen.
4: Uh, uh. Nou ik had eigenlijk uh, even nagedacht over inderdaad van de definitie van de middenklasse of dat voor mij überhaupt nog uh, interessant is zeg maar. Dus uh, wat ik ook eerder zei van, uh, tenminste ik noem die statistieken niet maar in 1990 had je ongeveer vier keer een modaal jaarinkomen nodig om een gemiddeld huis te betalen. Hè, zeg maar. dus een huisprijs, gemiddelde huizenprijs komt gelijk aan vier uh, modale jaarinkomens in 2020 was dat uh, 9 gemiddelde modale jaarinkomens. Nou, sindsdien zal het nog toegenomen zijn, zal het misschien rond de 12 liggen of 13, geen idee. Um, maar dat vind ik voornamelijk interessant. Van, uh, wat, is de echte definitie, wat, wat is een nuttige definitie van middenklasse? Zeg maar? uh, en daarmee denk ik dat uh, inkomen wat minder belangrijk is. Zeker als je met een modaal inkomen niet meer een woning kan betalen. En dus geen multigenerationeel vermogen kan creëren. Zeg maar. Denk, denk ik dat die middenklasse-definitie sowieso niet zo interessant is, zeg maar. Maar uh, om daar een heel nieuwe tak in aan in te slaan, is denk ik niet een heel goed idee. Um, nee, dus ik heb daar verder niet heel veel over te zeggen... Voor de, omdat ik ons een heel, een heel andere podcast moet starten, denk ik. Maar, uh, dus uh, verder niet heel veel over te nou, zeggen.
3: Nou, het is toch wel interessant opmerking dat je het
4: meer sociocultureel moet zien? Ja, dat denk ik wel inderdaad. Uh, ja. um, want ik denk inderdaad, wat ik ook eerder zei, tenminste wat ik nog niet heb gezegd eigenlijk... Uh, het aantal banen zeg maar, dat niet heel erg een enorme functie zien binnen de maatschappij... die nemen natuurlijk toe. We zijn natuurlijk van een uh, soort van maak economie ooit... of tenminste een handelseconomie misschien niet meer... echt naar een service-industrie gegaan of een service-economie. 70% van banen in Europa bevinden uh, zich in de service-industrie. Uh, groot deel denk ik overbodig, denk ik zelf. Uh, en die banen nemen ook toe, zeg maar. Dus je krijgt telkens meer uh, managementfuncties die geen enorme rol dienen... Uh, personeel en organisatie neemt, uh, zeg maar, dat aandeel neemt toe binnen de meeste bedrijven, in ieder geval de grote corporaties. Ja, een
3: interessant feitje bijvoorbeeld uh, is Angst. dat uh, de hoeveelheid uh, diversiteit en HR gerelateerde functies, iets met 120% is toegenomen mm. in de laatste vijf jaar. Ja. En dat daar ook gelijk de meeste ontslagen
4: vielen tijdens mm. de coronacrisis. Mm. Ja. In ja, 2020 heeft bijvoorbeeld, uh, in Amerika gaven corporaties 8 miljard uit aan diversiteitsinitiatieven. Ja, dus dat zijn enorme getalen inderdaad. Hm. Maar ik denk ook dat je naar een economie toe gaat waarin zoveel geld uh, is. We zijn natuurlijk rijker dan ooit nog steeds. Gewoon als, 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 als mensen, zeg maar, wereldwijd en ook gewoon als, als, als westelingen. Um, en je kan je ook veel meer tolereren. Dus ik denk dat, ik denk dat die middenklasse niet heel erg gaat krimpen, eerlijk gezegd. Um, alleen dat het nut van de middenklasse... Uh, eh, het, uh, de middenklasse gaat minder betekenen voor een persoon, zeg maar. Dus je kan niet zeg maar, garanderen dat je kleinkinderen ook... Uh, een, bepaald, nou, een bepaald vermogen hebben, zeg maar. Bijvoorbeeld, als, nou, als je met moda modaal inkomen, ben je technisch gezien vooral onder de middenklasse. Maar je kan dat niet doorgeven naar, toekomende, naar volgende generaties, zeg maar. Terwijl, ja, dus, normen en waarden kan je vast, wel doorgeven. Ja, klopt. Ja, ja,
0: ja, ja. ja oké, okay, maar zeg maar de protestantse ethiek van sparen en hard werken en zo. Ik denk dat die in Nederland voor het grootste gedeelte verdwenen is inmiddels.
3: Ja. Het hangt af van welke segmenten van de bevolking. Kijk, sommige van die meer deprimerende cijfers over de scheeftrek van lonen en schulden... ...heeft dat ook te maken met de diversiteit... ...in de zin dat die mensen oververtegenwoordigd zijn in dat soort categorieën. Dus mm. ik denk dat, dat een groot deel van de Nederlanders uh, nog steeds wel dat soort zuinigheidsethos heeft. Alleen wordt het door structurele veranderingen in de economie ondermijnd. Zoals de huizenprijzen, zoals de inflatie, zoals Zelfs de, de belasting... La, rente, belastinginitiatieven, et
2: cetera. Ja, Juist. En, de, en ik wil mijn iets wat hoge toorn over die middenklasse die netjes spaart een beetje terugnemen in de zin dat het is ook wel ingewikkelder geworden. Hè? Ja, Want ja. de middenklasse van uh, 30 jaar geleden, die kon dan, uh, zoals Lodewijk terecht zegt, die kon dan ja. aan zijn huisje komen. Nou, hopelijk is dat een tijdelijk probleem, maar uh, misschien ook wel niet. Ja. Uh, uh, de, uh, 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 maar die kon dan wel gewoon sparen. Hè? Dus het idee van de... Protestantse werkethiek: van je zet het op je spaarrekening en krijg gewoon rente, die is weg. Ja. Hè? En wat was de rente 20 jaar geleden? Dan kon je nog wel 6% pakken, toch? Uh, het heeft op zijn
3: piek, geloof ik, 12% gehaald.
2: Nou ja, dat doe je nu niet eens als je. Maar dat is wel
0: een tijdje geleden.
3: Dat is, dat is echt de jaren. En ja, toen hadden we, meer, hadden
0: we ook meer inflatie.
3: Ja, dat, dat, was, een heel, dat was dus de periode dat uh, men uh, juist besloot om de rente behoorlijk omhoog
2: te gooien, om, uh, de, omdat ze een beetje een vergelijkbaar probleem hadden, zoals nu. Het punt, punt is dus wel dat, uh, 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 en dat, moet, dat kan ik de mensen niet echt aanrekenen. Het kost, veel, het kost een stuk meer inzicht en actieve beslissingen om, het nu, om nu te doen wat je in het verleden met een spaarrekening gewoon had ja, kunnen dus doen.
0: En dus ook veel meer risico nemen. Hè? Ja, je, je had, ja, dat in, je had ook. veel meer gegarandeerd rendement toen hier nog een redelijke spaarrente was. Dus ja. je, je vergt niet alleen van die mensen dat ze meer moeten weten. Je vergt ook van hen dat ze veel meer risico moeten nemen. Nou, ja. Stel dat iemand bitcoin had gekocht een paar jaar mm -hmm. geleden. Of Bitcoin is niet
2: het voordeel, nou, van, dat, is, dat valt echt in speculeren.
0: Jawel, maar het, je vraagt toch de, van mensen dat ze echt risico's gaan nemen, terwijl ze daar misschien... Ja. Ja, en de financiële
4: geletterdheid is een stuk minder dan ik, 30 jaar geleden bijvoorbeeld. Nou,
3: okay. Dat is dan dus weer dankzij
4: het gebouw. Ja, het feit is
3: natuurlijk dat je altijd risico's neemt. Als je het in fiat laat staan, neem je het risico dat de centrale bank ermee speelt. Als je het in aandelen zet, dan neem je de kans dat uh, de financiële markten mee spelen. Als je het in obligaties zet, dan kan je ja. dat je net als in Griekenland uh, de boel default,
0: ja, maar dan, dan hangt het wel samen, denk ik, uh, een beetje met de onbetrouwbaarheid van de centrale bank.
3: Het hangt een beetje samen, ja, wil je die vertrouwen dan?
0: Nee, nee, nou ja, maar goed. Je kon zeg maar hey, Jelle Zijlstra en zo, een beroemd dingen en zo. Ja, dat, dat was toch iets waar je als paarden uh, op kon rekenen. En dat, dat, dat is ook dus maar, de onbetrouwbare overheid. Ja, speelt maar dat is
3: natuurlijk. Dat is confirmation bias vanuit de veiligste periode van alles in de geschiedenis die ooit bestaan heeft. Namelijk de Post-Tweede Wereldoorlog. Westerse samenleving. Het was niet zo dat men in Weimar Duitsland ervoor uit kon gaan dat mijn geld hetzelfde spaarrekening zijn. Het was niet dat als jij een Franse speculant was op de bolsa in 1870 dat je niet nee. het risico liep dat je suikerplantage nee. niet afbrandde nee. en nee. dat je failliet maar, ging.
0: Maar, maar, maar we hadden dat en dat is dus onderuit gehaald En dat is het is niet zomaar op ons neergehaald. Het is niet
3: onderuit gehaald. Waren. Het is niet houdbaar gebleken. De reden dat Joost zoveel klaagt over de staatsschuld is dat de staatsschuld is natuurlijk een aspect van eigenlijk dat we ver buiten zijn, um, zijn, zijn we kunnen dat niet volhouden, want we moeten continu schulden maken om het, de standaard van leven in stand te houden. Dus dit systeem dat we over de laatste, nou ja, laten we zeggen 50 jaar hebben gehad, kon alleen in stand worden gehouden door het continu bouwen van schulden en het vooruit schuiven van dat probleem. Dus dit, dit systeem is bewezen, werkt niet. De Zeilstra norm was dat je alleen zoveel leende
0: als overheid als dat er aan sparen ja, was in Nederland, Nederland. Nederland is
3: natuurlijk wel uniek in dat we enigszins de schulden betaalbaar hebben gehouden. Dat is lang niet ja. bij alle landen zo. En het is natuurlijk de VS die, die ja, de structurele de alle, pilaar de kwaad, is. in dat, hele, dat ja, weten we, maar goed. Ja, maar ook de hele structurele pilaar in dat dollarsysteem is en die maakt ontiegelijk veel schulden. En die, als die op een gegeven moment de valt, dan maakt het niet uit of wij nou financieel verantwoordelijk zijn geweest of niet.
2: Ja, het, is uber, het, is, het is überhaupt te bedden. Dat hele economische gebeuren, zouden we, hoeven we, kunnen we een andere keer echt induiken, of dat is misschien meer iets voor ons om met z'n tweeën in te duiken. punt is wel, dan zitten we gewoon binnen de Zijlstra-norm. Want wat was het spa totale spaaroverschot? 530 miljard, zei je toch? Ja. En de staatsschuld is nog onder de 400 miljard, als ik het goed heb onthouden. Dus daar zitten we de ruimschoots binnen en toch is het een teringzooi. Als ik het zo schrof mag de, zeggen. Totaal de totaal al te goede op de pensioenrekening is meer dan 2 triljoen. Hmm. Uh, uh, het punt is, dus, um, uh, nou goed, dit is, maar dit is een. Uh, dat hele economische gebeuren ging, had ik, had ik beloofd niet nog verder in te gaan. Dus dat gaan we niet doen. Dat is een aparte zaak. Uh, maar uh, het is niet veilig om zeg maar, te zeggen inderdaad... Nou, vanaf 1940 ging het best lekker. Of uh, 19, uh, 1950, zeggen we dan. En dat ging tot uh, 2000. Toen ging het opeens fout. Waarom kunnen we niet die 50 jaar... gewoon opnieuw doen tot in de oneindigheid? Dat ja. is een beetje kortzichtig. Daar zou je wel naar moeten streven.
0: Je zult er misschien niet heen, Maar het beleid is nu er juist het precieze tegenovergestelde. Uh, ja, ik weet niet in hoever... Het hoe gaat verre... om beleid. Het is politiek. Het is niet zomaar iets wat zomaar gebeurt. Ja, goed. ja, dat
1: is natuurlijk waar. Het is wel beleidskeuzes dat ja. we beland zijn waar we. Want we hebben natuurlijk bewust. In, met, zijn we met Amerika meegegaan. ook en met dat economisch euro. systeem. Uh, maar had dat anders gekund? Natuurlijk had dat anders gekund. Uh, nou, dat is, natuurlijk, dat is een, natuurlijk een andere vraag. Maar dit is duidelijk dat. Maar in we... ieder geval
2: helpt het niet door nog verder het gaspedaal in te drukken. Het oh. had dingen anders gekund. Er, hadden, er zijn altijd dingen aan te wijzen die anders hadden gekund. Uh, Neem What the fuck happened in 1971 als voorbeeld. Er zijn ongetwijfeld dingen die anders hadden gekund. Andere kant is wel... Kun je, zolang als dat we aarde gebonden zijn... voor eeuwig exponentiële economische groei hebben? Dat is een, goede, dat is een open vraag wat mij betreft. Ja. Dus uh, dit is, uh, op een gegeven moment kom je bij de idioterie... zoals uh, uh, een bubbel kan maar reizen met, uh, ja. op, met volume... De, st de, de standaard, eh, waar,
3: de st is, is, is natuurlijk fast. voor meer dan duizenden jaren... meer een soort feudaal uh, sustenance farming geweest... En dan die 50 jaar pakken van, van dat we toevallig een heel, heel hoogtechnologische samenleving hebben gehad is wel een beetje een blip op een enorme data erin te pakken en te zeggen, ja, ah, maar dit is hoe het moet zijn. Je zeurt wel
2: een beetje, man. Ik bedoel, anders was je gewoon een aardappel aan het eten van het land. <lacht> ja. Wat nou, Gezeur nou. over afval van de middenklasse. We hebben hem nog maar 50 jaar, kan hij ook alweer weg, joh.
0: <lacht> ja, ja. En toch denk, maar goed, uh, ik denk toch dat de mentaliteit van die subsistence farmer, dat hij zich doorgezet heeft in die 50 jaar dat wij zoveel. Uh, groei hebben beleefd. En het is die mentaliteit die we terug moeten krijgen. De mentaliteit ook van verzuiling.
1: Even een de... ja, ja. andere. Je mag
0: anders dan
2: Balken en We hebben de subsistence farming mentaliteit weer nee. nodig, jongens.
1: <laughs> ik heb wel geleerd van de Russische filosoof Dugin... dat je niet zo negatief moet spreken over um, mensen of beroepen of tij tijdperken uit het verleden, want dat is tijdsracisme. Oh, en dat uh, willen we, denk ik. Um, ...wel voorkomen hier. Um, als niemand meer wat heeft... ...gaan we afsluiten. Ik wil alle gasten... ...hartelijk bedanken. Faust Lanser, Lodewijk... Reinoud en Joost... ...top de Duinen. Um, we hebben gesproken... Nou, ...over een aantal zaken... ...waaronder natuurlijk... ...de definitie van de middenklasse... ...verschil tussen rijk en arm... ...en uh, beschikbare inkomens... ...en nog veel meer... Um, dank u allen voor het luisteren. U kunt ons vinden op de website europodcast.com waar nog veel meer Nederlandse en Engelse podcasts te vinden zijn plus onze achtergrondartikelen. Graag tot de volgende keer.